0: Ja, herzlich willkommen äh, heute zu einer Crossover-Folge quasi. Concrust Talk und ELF Talk 2 äh, in 1. Deswegen trotzdem dabei natürlich wieder der Stefan. Schönen guten Abend. Ja, und ähm, ich glaube, wir legen einfach direkt los und holen unseren Gast rein, ne? Ja. Mach mal, mach mal. Wir haben äh, heute jemanden äh, mit einem, äh, ja, mit Concrust-Vergangenheit. Und halt äh, auch jemandem zeitgleich, der in der LF drin ist. Und zwar, ja, Moin nach Hamburg. Äh, hallo Max. Moin, moin.
1: Wobei, Moin, Hallöchen. Moin ist schon wieder ein Moin zu viel. Moin. Ja, ich weiß, ich habe ich hab den <lacht> Stefan schon mal
0: belehrt. Der hat das <lacht> nämlich in irgendeinem so Live-Ding, hat der Moin, Moin gesagt, ich So, Stefan, dann sagen nur die Schwarzlappen. -Schwarz ja. So.
2: <lacht> ja. Ja, hallo. Schön, dass du hier bist, Max. Das ist äh, schön, dass das geklappt hat. Sehr also, gerne. Freue mich. freut uns sehr. Und ähm, wir haben gerade schon mal eben kurz geklärt, du hast ja schon mal grob reingeguckt in das, was wir hier so verhackstückeln mit unserem äh, kleinen Talk, den wir hier machen. Und äh, wir quasseln einfach ein bisschen drauf los. Also egal, bei uns gibt es auch keine Laberlaufpolizei oder was auch immer. Also wenn du in irgendwelchen... Äh, wie soll man, Vergangenheitsträumen anfängst äh, zu erzählen, erzähl einfach weiter, das ist gewollt bei uns. Ja, machen wir so. Und da wäre dann auch direkt die erste Frage, auch wenn wir die Antwort schon kennen, ähm, wie bist du überhaupt grundsätzlich zum Football gekommen? weil du bist ja für die Leute, die dich jetzt vielleicht nicht kennen, äh, nicht nur General Manager in Hamburg bei den Sea Devils in der European League of Football, deswegen natürlich auch da, die äh, ELF-Einladung Oder nicht die ELF, die Infogruppeneinladung ich, Jetzt kommt schon So offiziell sind wir hier gar nicht oder gar nicht. <lacht> ähm, Du hast ja eine Vergangenheit selber Als Spieler und auf verschiedenen Positionen Bei verschiedenen Teams Deswegen bitte ich dich Erzähl einfach mal, wie bist du da hingekommen? Wie ich da hingekommen bin, ähm,
1: ist ähm, eigentlich ganz einfach. Ähm, ich war irgendwann als, ich glaube, Zwölfjähriger in Kleve tatsächlich, also daher kennen wir beiden oder wir drei uns ja auch ähm, über die Kleve congress ähm, äh, mit dem damaligen äh, Leichtathletiktrainer auf dem Sportplatz in der Merkurstraße und ähm, irgendwann tauchten da dick bepackte äh, Männer auf und äh, schmissen Bälle und äh, Täckelten. damals habe ich noch gerannten so gegeneinander und das fand ich unheimlich spannend und ähm, ja dann irgendwann ähm, war mir Leichtathletik ähm, zu zu langweilig wobei ich tatsächlich nie so der richtige Leichtathlet war sondern eher der Schwerathlet. also ich war eher so im Kugelstoßen und Speerwerfen zu Hause ähm, und habe dann äh, angefangen mal statt einem Speerenball Ball zu schmeißen und das kam glaube ich damals irgendwie ganz gut an ähm, bei den damaligen Jugendtrainern ähm, Richard Lothen und seinem Bruder Eduard Lothen, ähm, die ja lange Zeit auch die Conquerors begleitet haben. Ähm, und ähm, ich wurde tatsächlich rekrutiert, wie man das so schön sagt. Also das, was ich heute mache. <lacht> Nein, und wurde dann ähm, zum Quarterback, äh, damals in einer, in einer neu gegründeten Jugend in Kleve. Ähm, hatte das so ein bisschen natürlich auch verfolgt meine eltern wohnen ja direkt äh, heute noch immer äh, am sportplatz ansässig sozusagen mit blick auf die auf den merkurplatz und ähm, von daher ging das immer für mich früher hinten hinten aus dem türchen raus auf dem platz äh, Ball ballschmeißen äh, abends und äh, so bin ich zum Football gekommen, war dann ja mehrere Jahre im Jugendbereich und auch äh, ich glaube zwei Jahre im Herrenbereich bei den Conquerors, ähm, bin dann studientechnisch ähm, äh, nach Essen gegangen, war dann kurzfristig damals äh, bei den Assynja Cardinals mal und bei den Mühlheim Shamrocks ähm, äh, und äh, dann ähm, bin ich äh, in Langenfeld gelandet äh, bei Michael Happ, war dort Trainer. Um, und dürfte tatsächlich dann, um, 2000 bis 2001, um, um, in der NFL Europe arbeiten für Ryan Fire als Operations Assistant und um, unter Sammy Schmale, dem damaligen Operations Manager, um, was für mich eine unheimlich spannende Sache war. Um, ich komme halt aus dem aus dem Eventbereich war Footballer und Operations ist ja so die Mischung aus beidem mhm. ähm, du kümmerst dich um, um um die Abläufe an den Game Days du kümmerst dich um programm du kümmerst dich eigentlich um um alles was was ja das Stadion Entertainment und äh, äh, drumherum das Team betrifft damit ein Spieltag da stattfinden kann und ähm, da habe ich Einblicke bekommen das erste Mal in den in den Profi Football ähm, bei Rhein Fire ähm, bin dann parallel, aber auch immer äh, in Langenfeld noch Trainer gewesen, ähm, bei Michael Happ in der zweiten Liga, in der GFL 2, bei den Longhorns, ähm, dann äh, in Düsseldorf ausgestiegen, in die Agenturseite gewechselt, zur damaligen Eventagentur der NFL Europe äh, 2+, in mhm. Düsseldorf, die eigentlich alle Teams damals betreut hat. Ähm, war dort äh, dann agenturseitig für verschiedene Stadien, verschiedene Teams zuständig, habe in Frankfurt gearbeitet für die Galaxy, habe tatsächlich auch das Premierenjahr in Köln bei den damaligen Centurions mitgemacht, diverse World Bowls mit begleiten dürfen und organisieren dürfen. Ähm, und ähm, das, war, das war tatsächlich heute, das sind so heute so ein paar Sachen dabei, ähm, von denen ich profitiere, weil ich es damals schon mal erlebt habe und auch damals tatsächlich mit ein paar Leuten, die heute auch äh, rund um die ELF, ähm, ja, oder bei der ELF involviert sind, damals schon in der, in der NFL Europe auch, auch involviert waren. Ähm, Patrick kannte ich jetzt so damals natürlich noch nicht, der war aber auch zu der Zeit schon Trainer in Frankfurt, mhm. ähm, aber... Ähm, ein paar andere Leute, die damals halt, wie gesagt, Positionen hatten und heute im Hintergrund für die ELF-Arbeiten waren damals schon dabei. Und äh, ja, ähm, nach, nach diesen Einblicken in der NFL Europe äh, folgten dann auch für mich nochmal weitere Trainerstationen in Düsseldorf, bei den Panthern, äh, bei den Cologne Crocodiles. Und irgendwann ging es dann, ich glaube, zweite, muss ich im rechnen, oh Gott, 2005 ging es für mich in den Norden. Ähm, wie das immer so ist, der Liebe wegen. Man lernt eine Frau kennen am anderen Ende Deutschlands. Ich bin hier hochgezogen ähm, äh, und bin dann äh, erst bei den Hamburg Eagles gewesen. Das waren die Nachfolger der Hamburg Silver Eagles damals. Ähm, die wurden dann irgendwann zu den Hamburg Huskies. Ähm, und mit den Hamburg Huskies war ich dann mehrere Jahre liiert ähm, als Trainer, als Sportdirektor, als Pressesprecher. Ähm, bin dann ähm, 2017 ein Jahr nach Lübeck gegangen in die GFL 2 mit André Stehmann zusammen, äh, der vorher unser Headcoach in Hamburg auch war. Ähm, und nach dem einen Jahr hat mich dann, und da schließt sich sozusagen der Kreis dann auch zur ELF, äh, Andreas Nommensen ähm, äh, rekrutiert als Sportdirektor, zu ihm nach äh, Elmshorn zu kommen. Ähm, Elmshorn war ein aufstrebendes Programm wurde von Jörn Meyer äh, als Headcoach geleitet, der wiederum damals einer dieser Personen war, der auch in der NFL Europe mit, schon äh, mit mir in Kontakt war, weil er war National Coach bei Düsseldorf-Rheinfire und ähm, dann endeten wir halt 2018 gemeinsam in Elmshorn mit Nomi zusammen, ähm, haben Elmshorn dann äh, in die GFL 1 geführt. Ähm, ich glaube, wer sich im Football auskennt, hat das so ein bisschen verfolgt die Jahre und ähm, sind ja dann ähm, dieses Jahr ähm, Nomi und ich ähm, mit den Sea devils an den Start gegangen. Und ähm, äh, entsprechend ähm, ja, war das so der Weg für mich in den letzten Jahren durch verschiedene Teams äh, in verschiedenen Bereichen, ähm, sei es, äh, wie gesagt, äh, NFL Europe, sei es GFL äh, gewesen, äh, hin jetzt äh, zur ELF. Und ähm, ich bin seit, jetzt muss ich auch überlegen, Januar diesen Jahres äh, dabei.
0: Ja, ich sag mal, danke, Max, du hast den Fragenkatalog abgearbeitet. Das <lacht> <lacht> ja, ähm, aber wir, fangen wir nochmal ein bisschen von vorne an, weil auch da gibt es so ein bisschen Schnittpunkte zu ELF oder zu Leuten in der ELF. Ähm, wir werden jetzt hier mal so ein kleines Foto einblenden, der Max weiß, welches Foto. Ähm, Außer Jugend, da sieht man auch, der, also der Max, der steht da ja auch schon wie so ein Modellathlet. Kostet
1: ne? kostet euch aber ein Bier, das wisst ihr schon. <lacht> ja, das ist kein kriegst Problem. Du, du.
0: Da komme ich auch nach Hamburg, füge dazu geben. Ähm, ja, und da sieht man so einen kleinen Mann mit einer 55 mit aus meiner Sicht viel zu großen Schulterblätz. Äh, ja, dem wirst du äh, dieses Jahr im Interconference Game auch begegnen. Ähm, ja, Mario. Genau, wir haben quasi alle vier diesen roten Helm schon aufgehabt und du, Mario und ich sogar dann den blauen Helm mit von den Cardinals. Wusste ich gar nicht, dass du da auch mal warst, aber du hast spielen dürfen, ich nicht. Ähm. Ähm, ja, so so schließt sich da manchmal so ein Kreis und ihr begegnet euch. Ihr müsstet doch, glaube ich, auch 2008 in Hamburg bei den Eagles begegnet sein, als die Cardinals da gespielt haben. Ähm. Ähm.
1: Ja, wir haben, wir haben tatsächlich in den letzten Jahren immer wieder so Berührungspunkte ja. haben auch nie den Kontakt verloren. Ähm, mal war es weniger, mal war es mehr. Ähm, ich habe tatsächlich mit Mario ja damals angefangen, also wie man auf diesem Foto sehen kann oder konnte. Ähm, äh, da waren wir noch jung und unverbraucht und äh, die Pads waren äh, noch überdimensional und die Nackenrolle war noch äh, eine gute St äh, eine gute Schaumstoffrolle, die dann irgendwo hinten... In, also ich sage mal, Style wie heute wurde da noch nicht groß geschrieben. Da war noch eher so die Safety-First-Policy äh, das oberste Gebot. Ähm, also Mario ist für mich ähm, nach all den Jahren zu einem der besten deutschen Trainer geworden. Und, und ich freue mich natürlich wahnsinnig, ähm, dass, dass er mit dabei ist in der serie liga Leider im falschen Team, aber das gönne ich ihm auch. Und das gönne ich auch Düsseldorf. Die haben da einen sehr guten Catch gemacht. Ja. Ähm, also... Äh, ich habe ihn hab so ein bisschen seinen Weg verfolgt ähm, ähm, und, und äh, sein seine seine Coaching aufbauen auch und ähm, wäre 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 es nicht so weit weg. Ich hätte ihn auch definitiv versucht für eins meiner Teams zu rekrutieren, ähm, weil er weil er ein wahnsinnig guter Coach ist, ein Player Coach und ähm, ähm, auch wirklich sehr sehr viel versteht von Athletik und den kleinen Details, die ja dann oftmals auch entscheidend sind ähm, und ähm, freut mich also ich äh, sehe dem 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 Spiel gegen Düsseldorf entgegen natürlich auch weil es in meiner alten Heimat ist und äh, äh, mich da viele verbindet natürlich mit mit dem Rheinland mit Düsseldorf und dem Niederrhein ähm, und
2: ja Mario also äh, wird spannend.
0: Ja, also ich, warte dann, ne? mal, Emma.
2: Ich springe da noch mal ganz okay. kurz rein, weil wir reden jetzt hier einfach mal von Mario. Ja. Mario ist Mario Schulz, der ja. dann jetzt Wide Receiver-Coach ja. bei Düsseldorf-Rheinfeier ist. Also der da vor ähm, zwei Wochen etwa halt eben vorgestellt wurde, so wie viele andere Coaches auch schon. Und wie gesagt, auf dem Foto war der äh, gute Mario auch zu sehen in jungen Jahren. Und ähm, wir haben halt eben in Kleve dann halt eben tatsächlich alle gespielt oder spielen dürfen, anfangen dürfen, wie auch immer. Was ich jetzt gar nicht wusste, ist, dass du, weil du ja gerade sehr viele Punkte äh, aufgezählt hast, wo du schon äh, gewesen bist, wo du halt eben tätig warst, dass das in Düsseldorf bei Rheinfeier, dieser Sprung von, ähm, ich sag jetzt mal, ähm, ich habe hobbymäßig nur damit zu tun, zum Beruflichen, dass das da mit Rheinfeier oder um Rheinfeier passiert ist. Ja. Das war jetzt für mich auch eine neue Information, weil alle wieder irgendwie mit Rheinfeier zu tun haben, auch bei uns, so wie der gute <lacht> Helmut Tripp, den du halt eben ja. ja auch gut kennst, der halt eben auch mit Rheinfeier über den Fleck-Football-Programm, was Rheinfeier gemacht hat oder die NFL europa damit zu tun hatte und die mit den Cheerleadern. Also es irgendwie äh, hängen dann doch alle, Football Deutschland ist doch immer wieder klein am Ende.
1: Also ich, wenn, wenn ihr mir jetzt gesagt hättet, dass ich mich so ein bisschen vorbereiten soll, noch detaillierter, dann äh, hätte ich auch noch mal ein paar alte Fotos rausgekommen, weil ich habe tatsächlich noch Fotos. Ähm, Helmut hat damals ähm, für uns einen, einen Trainingsbesuch in Düsseldorf organisiert bei bei Rheinfeier und ähm, es gibt ein Foto, wo wir, also die damaligen Spieler, ähm, drauf sind und wir dem Head Coach, ähm, ich glaube es war tatsächlich Jack Bignell damals noch mhm. in Düsseldorf, äh, ein Conquerors trikot überreichen mit Bignell hinten drauf. Und was, äh, da, also das Foto gibt es noch. Mhm. Ähm, es gibt auch ein Foto mit äh, einer Abordnung der der damaligen Conquerors mit Manni Burgsmüller. Ähm, ähm, also äh, äh, demnächst, wenn ich da mal wieder auf Heimatbesuch bin, dann äh, werde ich mal ein paar Fotoausdrucke mitbringen. <lacht> und, äh, Gerne. Also, <lacht> ja, ähm, ja. Ja.
0: Auch da, ne, das, das äh, Flag Football Programm von von Rheinfire äh, Helmut war tatsächlich auch mein äh, erster Coach dann äh, bei unserer Schulmannschaft äh, und äh, ja, wir sind dadurch auch mal bei einem Spiel äh, bei Rheinfire gewesen und äh, das hat mich im Grunde auch dazu gebracht irgendwann mal auch den Helm aufzuziehen und äh, aktiv zu spielen. Und ich wollte tatsächlich nochmal eben kurz nochmal zurück zu Mario. Ich wollte eigentlich nochmal bestätigen, was du gesagt hast. Ich habe den halt äh, in dem einen Jahr, wo ich in Essen war, erlebt und der hat sich auch wirklich, gerade auch die neuen Leute auch nochmal beiseite geschnappt. Da war der noch Spieler. Ne? Also er war Spielertrainer, hat sich da dann in Langfeld bös verletzt und, äh, und dann äh, auch die aktive Karriere als Spieler dann auch beendet äh, mit dem Spiel und, äh, und wirklich auch wirklich nur die Kleinigkeiten. Er hat gesagt, also mach das mal so, versuch so. Also wirklich so die Feinheiten, wo, wo manche Trainer vielleicht dann nicht drauf achtet, solange es funktioniert, reicht's, ne? Und ich fand das immer super, wie der sich auch um die neuen Leute gekümmert hat. Kleber habe ich ihn ja auch einmal als Headcoach noch ein Jahr gehabt. Und von daher freue ich mich, dass Fire 2.0 so einen, so einen tollen Coach kriegt, weil ich glaube wirklich, dass die von dem Wissen, was Mario hat und so von der Haltung, die er, die er hat wirklich profitieren kann. Ja. Ne? Wird Ach, schade stimmt. für euch dann sein, aber ähm, <lacht> ja, wir werden sehen. Ja, ja, ja. Nein,
1: aber ich glaube, ähm, da kann man schon mal in Klebe irgendwie äh, ein Stück weit stolz drauf sein, dass die ja. zwei Leute ähm, in dieses Programm, in die ELF jetzt involviert sind, sogar in tragenden Rollen und und ich, das ist ja das, was ich auch immer Leuten sage, also ich werde ja auch immer von den Hamburger Medien gefragt, Kleve Congress, noch nie was von gehört? So, Es gab ja mal eine richtig große Zeit in Kleve, also mhm. da ging es ja damals auch um den Aufstieg in die zweite Bundesliga mhm. und, und wir hatten, kann ich mich noch daran erinnern, diese Amerikaner damals aus Kalka, die da waren, also wir waren waren schon echt eine starke Truppe mit äh, den ganzen Holländern und und es war eine tierisch lustige Zeit und wenn man sich anguckt, ähm, was da auch äh, für Leute dann rausgekommen sind aus dem Programm damals, also Chris Jenkins, ähm, der dann in Düsseldorf ja gespielt hat, auch bei den mhm. Pantern und mehrfach deutscher Meister wurde, Harry Langenbach, der deutscher Meister wurde, äh, die Lotenbrüder, die auch in Holland äh, eigentlich Legendenstatus noch nach wie vor haben, also, ähm, das war, das war schon eine große Zeit und, und äh, ich sage auch immer allen, Kleve bringt so viel an Infrastruktur mit. Ne? Also mhm. welcher Verein, wenn ich mir so überlege, auch die letzten Jahre hier oben im Norden, so die, die, die Vereine, in denen... Ich war, keiner hat so ein Gelände wie es Kleve hat. Ne? Also das ist, da kann man, da kann man so viel machen. Und äh, Stefan, ich habe ja jetzt gesehen, Glückwunsch übrigens nochmal, du bist ja jetzt offiziell auch Abteilungsleiter und ja. ähm, hast das von Helmut übernommen. Also äh, ich drücke euch ganz fest die Daumen und und äh, wenn wir, wenn ich irgendwie was tun kann, ähm, äh, dann lass es mich wissen. Ähm, aber ich glaube, äh, Kleve Football. Ähm, da, da, muss, da muss was passieren, da wird auch wieder was passieren. Ja. So, und ähm, da kann man echt nur die Daumen drücken.
0: Und auch da, ne, man muss ja sagen, auch da hat Mario damals, als er das eine Jahr bei uns Headcoach war, ähm, gesagt, er hat ja auch vieles schon gesehen, äh, was in Football-Deutschland so unterwegs ist. Und sagte, was hier an Bedingungen da ist, ne, das findest du bei vielen GfL-Vereinen ja. nicht. Ne? Also wir haben einen eigenen Kraftraum, wir haben einen eigenen Platz, den wir uns im Frau. Grunde maximal mit Leichtathleten teilen müssen. Und äh, zu dem Zeitpunkt war es, glaube ich, ganz neu, dass wir ja auch noch im Winter auf dem Kunstrasenplatz äh, vom FC Klebe spielen durften ja. oder trainieren durften. Und ähm, das sind Bedingungen, da träumen manch andere von. Ne? Und ähm, von daher, jetzt müssen wir aus den Bedingungen was machen.
1: Ja, ja, ja. Und mit der Uni natürlich auch viel ja,
2: Potenzial und, und so, also... Ja, und ich äh, wenn, ich ein bisschen, wenn ich da ein bisschen teasern darf, wir arbeiten daran, dass die Bedingungen noch besser werden. Das, äh, mal gucken, was wenn da nächstes Jahr äh, mal schauen, was wir da haben. Vielleicht können wir dann ja mal reinfeiern oder so zu einer Trainingseinheit einladen. <lacht> Aus Hamburg ist jetzt vielleicht ein bisschen äh, zu weit weg. Nicht gegen uns, sondern ich meine nur vom vom, vom von den Umständen her, ja. weil auch da ist so einiges noch im Umbruch und wir versuchen es noch weiter. Zu verbessern in Kleve, damit das mit dem Football auch schön weitergeht. Ja.
0: Und man sieht, wie klein Football Deutschland immer noch trotzdem ist. Ne, Stefan und ich waren beim ersten Rheinfire-Talk und äh, da hat äh, Rene Engel deinen Namen auch noch fallen lassen, ja, äh, weil er genau. anscheinend ja auch noch irgendeine Verbindung hat. Wir wussten aber beide nicht, was für eine Verbindung.
1: Wir waren zusammen <lacht> bei den Panthern. Ah, okay, äh, habe ich mir fast gedacht. Und. Und äh, René und, und Martin Wagner, also diese ganze Gruppe, eigentlich René, Martin Wagner, Daniel, die die Ona-Gruppe, ähm, ähm, hat, auch, hat auch viel mit mir telefoniert und wir haben auch in den letzten ähm, Monaten natürlich uns bei dem einen oder anderen Event gesehen und ähm, haben gesprochen und ähm, die wollten von mir natürlich auch so ein bisschen wissen, wie ist das denn und was, worauf muss man achten und so. Also und ich habe ja gesagt, also Düsseldorf, der Niederrhein, das ist so alte Verbundenheit und alte Liebe. Ähm, da da habe ich natürlich dann irgendwie auch den so ein bisschen mal äh, zur Seite gestanden in der Gründungsphase und äh, freue mich aber, dass jetzt auch mit Patricia da eine erstklassige GM äh, da ist. Ähm, äh, nach äh, Diana in Berlin ja die zweite Frau auch äh, in der Liga, was ich auch ein ganz wichtiges Signal einfach nochmal finde. Ähm, dass das da auch äh, in einem doch sehr maskulinen Sport äh, immer wieder äh, auch die Frauen äh, ihre Rolle finden und haben und so, haben müssen auch. Ähm, wie gesagt, und wir haben ja auch weibliche Schiedsrichter schon, jetzt zwei GMs und ähm, äh, mal sehen, vielleicht kommt demnächst auch der erste weibliche Coach in die Liga.
2: Hm. hm. Ja. Aber das sind ja so Sachen. Man sieht es ja zum Beispiel. Man hat es jetzt auch in was München glaube ich. genau. Die den dann eine langjährige Trainerin oder Trainer darf man ja nicht sagen, habe ich gelernt. Coach. Was ist eigentlich die weibliche Variante von Coach? Coaches oder ich habe Coach. Also es gibt glaube ich, also da es keine Gen-Coach. Ja ist egal. Auf jeden Fall halt eben auch eine langjährige, die da halt eben schon tätig war, die jetzt zum Headcoach dann da ja geworden ist, wenn ich das so richtig mitbekommen habe. Ähm, ja, aber das wäre cool, wenn dann natürlich da auch der, der Schritt weitergeht und sich da in der European League of Football auch auf der Coaching-Seite ähm, weibliche Coaches finden. Also
1: ich glaube, ich wird in den nächsten ähm, Monaten sicherlich passieren, weil es gibt inzwischen hier in Deutschland doch sehr viele ähm, gute Coaches, ähm, ähm, Frauen ähm, und, und wie gesagt mit Nadine in München ähm, oder beispielsweise Phoebe äh, Schechter, die ja dieses Jahr in Potsdam gecoacht hat, die ja sogar in der NFL schon als Coach war bei den Buffalo Bills. Mhm. Ähm, vier Jahre glaube ich sogar und äh, ähnlich wie Patrick auch ähm, die Expertin ist für die NFL im, im, im englischen Fernsehen. Ähm, ähm, also da gibt es schon ein paar Damen draußen, die das Potenzial definitiv mitbringen und ich würde es begrüßen.
2: Ja, cool. Sehr schön. Cool, cool.
0: Ja, äh, kommen wir, wir nochmal wieder zu dir. Äh, ja. So schön es auch ist, über die ELF zu senieren und äh, die Entwicklung, äh, werden wir gleich auch nochmal ein bisschen, bisschen noch mal eingehen. Aber ähm, für dich als Spieler, was war so einer der größten Momente, die du so als Spieler für dich erlebt hast?
1: Boah, als Spieler, ähm, definitiv unser erster Sieg damals in Kleve mit den Conquerors. Ähm, äh, ich glaube, das war tatsächlich gegen die Bielefeld Bulldogs mal in der U19 ähm, zu Hause. Ähm, die waren uns körperlich völlig überlegen, aber wir haben, glaube ich, echt auf die Zähne gebissen und haben uns da durchgekämpft. Das war schon spektakulär. Ähm, so, ansonsten als Spieler, ich war ja nie der überragende Spieler, also muss man ja auch mal so sagen. Ne? Also, ich war jetzt nie in der ersten Reihe, ich war auch nie Starter großartig in den anderen Teams, in Kleve, ja. Aber ähm, ich glaube, ähm, ja, da gab es so ein paar Momente sicherlich irgendwie, also mit Langenfeld äh, definitiv, ähm, ein Spiel in Dresden, ähm, so, äh, aber ja. Das sind, also gibt's, kann ich jetzt nicht auf einen, auf einen, einen Spiel oder einen, 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 Moment beziehen. Also im Football ist es ja so, es gibt ja viel von Emotionen und, und von Gemeinschaft und da gibt es so viele Momente, ähm, lustige, traurige, äh, spektakuläre. Ähm, kann ich mich, kann ich gar nicht sagen, was jetzt so der Moment war, aber ich, also so aus dem Gefühl heraus, glaub, der erste Sieg damals ähm, von unserer Chaos-Truppe von vorhin da, äh, das war schon, das war schon äh, spektakulär.
2: Und daran anschließend, wenn du, du hast ja dann auch wirklich jetzt eine, eine sehr lange Zeit, die du halt eben entweder am am Spielfeldrand oder auf organisatorischer ja. Seite ähm, tätig bist, hast du da irgendwas, wo du sagst, boah, also, dass wir da mal hinkommen oder dass das so klappt oder so angenommen wird, hast du da irgendwelche Momente, das muss ja gar nicht ein spezieller Sieg oder was auch immer sein, hast du da?
1: Also für mich ganz besonders, jetzt war nochmal tatsächlich dieses Endspiel in Düsseldorf in der ELF. Ähm, wenn du in dieses Stadion reinkommst, da sind 21.000 Leute und drehen komplett durch. Ähm, das war, also da hatte jeder von uns Gänsehaut und ähm, das war, glaube ich, auch für die etabliertesten Spieler bei uns im Team ähm, äh, ein ganz besonderer Moment. Also auch ein Jadwin Clark, der ja aus dem College kommt und, und in den letzten Jahren ja auch in Braunschweig und Schwäbisch Hall und Wien schon große Stadien gesehen hat, der sagte, ey, das ist unfassbar gewesen von der Atmosphäre her, von der Stimmung her, von der Lautstärke her. Mhm. So ähm, ein anderer Moment, ähm, aber das war auch dann wieder genau dieses Football-Gemeinschaftsthema, war einfach ähm, der Aufstieg mit äh, Emshorn in die GFL, weil wir da als also ich habe selten ein Team erlebt, was so eng beisammen war und so füreinander und miteinander gespielt hat wie in Emshorn. Ähm, das war das war ganz ganz groß und ähm, ähm, wie gesagt äh, es war, war, ein, war ein toller Moment definitiv. Leider ging es gegen Düsseldorf ja damals auch um den Aufstieg und äh, aber da wurden keine Gefangenen gemacht.
2: Die sind ja jetzt wieder dann ja. in der, ja. in der ja. ersten vertreten. Ja,
1: finde ich übrigens mutig, den Schritt, muss ich ganz ehrlich gestehen.
2: Man wird sehen, was da so von kommt. Das, ja. äh, ich bin auch überrascht, aber vielleicht ist da so viel Potenzial, was sie meinen, oder man ja. wird sehen. Ja. Ähm, es wäre schön natürlich, wenn dann tatsächlich wieder in der ersten Liga da nicht nur Köln, sondern auch äh, Düsseldorf vertreten wäre. Ja. Ähm, Jetzt habe ich einen Hänger. <lacht> ähm, ja, du sagtest gerade, um da nochmal ähm, ähm, auf die Momente zurückzukommen: ähm, Jadwin Clark, äh, von wegen, ja, er hat ja College etc. gespielt und es war halt eben auch schon ein spezieller Moment für ihn, dann da im Stadion in Düsseldorf äh, mit der Menge an Zuschauern. Fand ich übrigens eine interessante Geschichte. Äh, wenn man an College-Spieler denkt, dann sieht man ja immer nur so dieses. TV-Bild oder etc., wo 30 40.000 Leute beim College-Spiel sind und völlig ausrasten, ähm, dass da aber in Amerika ja noch ein paar mehr Colleges unterwegs sind, die nicht unbedingt äh, ein großes Stadion haben oder dann halt eben, ich sag mal, wie eher wie ein äh, GFL-Spiel oder ähnlichem, wo man dann 1.000 oder 2.000 Zuschauer hat ja. ähm, und die Spieler sind ja trotzdem gut. Das ist ja halt eben ne, das, am Ende nur das Sahnehäubchen, was man im Fernsehen sieht. Ähm, also das fand ich in dem Interview Ich glaube, das war vorher, genau, vor dem Spiel Hatten die beiden das ja schon äh, gesagt Dass sie eigentlich selber noch nie Vor so vielen Leuten gespielt ja. haben
1: Also und, äh, Jadwin hat seine College-Zeit Glaube ich im Durchschnitt vor 5000 Zuschauern Gespielt, und hat ein Spiel Mal gehabt, wo er glaube ich 30 Oder 35.000 hatte ähm, tatsächlich ist es so, wie du gerade sagtest, also wenn man jetzt äh, samstags im Fernsehen die College-Bilder sieht, das sind natürlich die ganz, ganz großen Stadien, das sind die, die etabliertesten Teams. Aber es gibt ja mhm. allein in der Division One, ich glaube, 120 Teams und da sind Teams dabei, die spielen auch vor 1.000, 2.000 Zuschauern, mhm. sind aber von der Qualität her nicht schlechter als die anderen, also ähm, so, aber... Ähm, es gibt alles so und es gibt aber dann auch wiederum in einer, in einer division 3 gibt es ja auch teams die spielen auch vor 1000 leuten da gibt es aber auch teams die spielen vor 50.000 leuten in der division 3 also das ist tatsächlich sehr standort und traditionsabhängig auch von der größe der uni natürlich abhängig ähm, so und und ähm, ja wie ich sagte also für Jadion, ähm war da war das was ganz besonderes ähm, auch für die anderen also auch ein xavier johnson mit haus alabama ähm, oder selbst ein justin rogers bei UTEP, ähm, das ist ja nur Texas, da meint man ja irgendwie, da ist es Football, irgendwie Religion. Mhm. Aber der war auch, sagt auch, ey, das habe ich selten gehabt, dass ich so vor so einer Kulisse gespielt habe. Und dann auch vor so einem Stadion, also das ist ja auch nochmal das Besondere hier in, in Europa, so ein Fußballstadion ist ja auch infrastrukturell baulich einfach anders als ein Footballstadion in Amerika. Da hast du im Grunde genommen Haupttribüne und Gegentribüne und an den Seiten ist meistens wenn ich, du wenn du nicht in ganz großen Steinen spielst, offen ähm, so und, und jetzt in so einem komplett geschlossenen Oval zu spielen, das war für die Jungs schon ein Erlebnis. Und, und für uns
0: auch. Und die Stimmung war super, die Lautstärke. Ich habe irgendwann mal äh, auf meine Uhr geguckt, die können sowas ja auch mittlerweile, waren, war ich bei weit über 90 Dezibel, äh, die mir da ja. um die Ohren geflogen sind. Das war schon, also und ich sag mal so ihr habt ja auch echt äh, da ein geiles Spiel hingelegt was einfach spannend bis zur letzten Sekunde war ja. Ja, sprich also nicht. besser besser
1: bisschen bis, bis gerade was es jetzt <lacht> muss ich also
0: also also für mich auch da ne ist der falsche Sieger äh, für mich persönlich weil ich habe wirklich äh, das Rheinfire letzte Saison nicht gab äh, Hamburg supportet habe und ähm, weil An Hamburg einfach, äh, ich liebe diese Stadt ne, so, und äh, du wahrscheinlich äh, auch, äh, ich meine, du wohnst ja da auch in der Ecke dann. Ja. Ähm, und äh, Aber es war einfach äh, eines Finales würdig, das muss man einfach so sagen. Wie gesagt, für mich persönlich Danke. auch mit dem falschen Ausgang, aber ähm, war wirklich eines Finales würdig und die Stimmung war einfach der Hammer, das muss man, muss man ja,
1: also ich, ich glaube also wenn man, wenn man Anfang des Jahres mal die Leute gefragt hätte, ähm, neue football -Liga, äh, in Deutschland äh, in Europa, in einem Covid-Jahr, haben alle gesagt, ja, hm, lass die mal machen, äh, Hirngespinst und die werden nach zwei Spieltagen die Liga wieder beenden müssen, weil sie irgendwie mit Covid-Probleme kriegen und die ganzen Reisen und dies und jenes und am Ende hast du ein, ein Bowl-Game vor, vor wie gesagt, mehr als 20.000 Leuten in einer großen Arena, läufst live im Fernsehen weltweit, irgendwie sind, sind Zigtausende, da äh, gucken dir zu. Ähm, ich glaube, das war schon das war schon ein Statement, was die Liga da abgeliefert hat. Und da muss man tatsächlich auch den Hut ziehen vor einfach Leuten wie Patrick oder Jelko Kukareitscher auch, die da ja viel Herzblut, viel Energie und vor allen Dingen auch viel Geld reingesteckt haben, damit das alles so funktioniert. Und ähm, dass es tatsächlich auch draußen so wahrgenommen wurde, sieht man ja jetzt. Also ich meine, die Expansion der Liga ist ja da. Ja. Die vier Teams ähm, äh, sind bekannt gegeben worden, die die jetzt im nächsten Jahr dabei sein werden. Ähm, es gab sicherlich noch mehr Bewerber, aber ich finde, die Entscheidung, sich erstmal mit vier kleinen, also mit vier Teams peu zu vergrößern, ist richtig, weil man muss gesund wachsen und nicht irgendwie auf auf Druck hinwachsen. Und ähm, ähm, ich bin mir aber sicher, dass in den nächsten Jahren da weitere Teams folgen werden. Und ich kriege das ja auch so rechts und links dann so mit und, und kriege auch teilweise selber Anrufe von Leuten, die ich aus den letzten Jahren so kenne, die in anderen Teams ähm, jetzt als Trainer involviert sind, die sagen, ey, wir wollen, wir wollen unbedingt dabei sein. Was können wir tun? Was müssen wir tun? Was sind die Voraussetzungen? Ähm, und ähm, also ich glaube, wie gesagt, Shkelto hatte ja mal am Anfang der Liga ähm, gesagt, dass es ihm darum ging, ähm, in, in vier fünf Jahren auf 24 Teams zu wachsen. Ähm, das und 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 äh, das halte ich für einen sehr realistischen Plan. Also ähm, ähm, das ist äh, sicherlich finde sicherlich die
2: Sache ja auch interessant. Ja, ja, wenn du jetzt auf einmal in in zwei Jahren schon 24 Teams hast, ja. äh, so hast du ja immer doch wieder dann neue Teams, neue Regionen, die dazukommen können. Ja. Ähm, sicherlich nicht nicht uninteressant. Und ähm, es gibt ja auch so das ein oder andere, äh, wo, wo dann, ähm, ich sag jetzt mal, außerhalb der äh, ELF-Welt-Football äh, dann halt eben auch ein paar sind, die da nicht so mit einverstanden sind, wie äh, gewachsen wird oder wie dann Teams neu dazukommen. Und vielleicht ist da dann halt auch schnell wieder was abgebaut, so wie jetzt in Österreich. Ich glaube, im ersten Jahr wäre es vielleicht komplizierter gewesen, die österreichischen Teams reinzubekommen, wie jetzt der Schritt im zweiten Jahr, weil da einfach schon bestimmte Dinge sich ja irgendwie selbst reguliert hatten. oder Ja, oder. Aber, aber,
1: aber das ist ein ganz gutes Beispiel. Also du siehst ja auch zum Beispiel in Österreich und an, den, an dem Einstieg der Teams dort, wie ein Verband auch professionell mit so einer solchen Entscheidung umgehen kann. Nämlich, indem sie dann sagen, okay, alles klar, ihr geht in diese neue ELF, aber eure zweite Mannschaft darf weiterhin bei uns im normalen Landesliga-Betrieb weiterspielen.
0: Mhm. Und
1: die Werner Vikings und zwar Raiders sind ja mit ihren Mannschaften nach wie vor auch in der höchsten österreichischen Spielklasse vertreten. Also ähm, das wäre, ich sag jetzt mal, in Deutschland wahrscheinlich so nicht möglich gewesen, sondern mhm. äh, da gibt's nur Schwarz und Weiß. So und und ähm, das ist halt das dann auch, wo man sieht, wenn man sich mal ja miteinander an den Tisch setzt und man miteinander spricht und konstruktiv spricht und lösungsorientiert in der Sache spricht. Nämlich äh, es geht um Football, es geht um den Sport, äh, den Sport populärer zu machen und äh, ein Stück weit auch äh, die Nachfrage zu bedienen, die es ja nachweislich gibt an dem Sport. Ähm, dann, 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 dann geht das auch. Und dann sind alle Parteien auch fein mit so einer Entscheidung.
0: Ja, und, und ich meine, wir haben ja auch schon ein paar Mal darüber diskutiert. Wir sind ja davon überzeugt, wenn man da eine äh, ne gute Lösung findet, ähm, dann können auch alle davon profitieren. Ja, also ja. Ich, ich sage auch jedes Mal, ne, die ELF-Vereine haben keine Jugendteams. Das heißt, äh, die müssen natürlich aus den anderen Vereinen kommen. Und ähm, die ELF-Teams profitieren von den Leuten, aber die können auch genauso was zurückgeben. Ich bin auch davon überzeugt, dass es ähm, allein durch die Medienpräsenz einen ähnlichen Effekt gibt, den wir, da habe ich damals, damals Basketball gespielt, hatten, als Nowitzki äh, groß wurde. Ne? Die Kiddies wollten auf einmal alle Basketball spielen. Früher, Boris Becker, auf einmal wollten alle Tennis spielen. Ne? Und äh, Football ist äh, durch die NFL übertragen bei pro ProSieben ähm, und, äh, und auch eben jetzt durch die ELF so groß geworden, wenn die Leute dann wissen, okay, wenn ich da jetzt anfange, dann gibt es irgendwann eine Chance, dass ich da irgendwann selber bei 7 irgendwo rumlaufe. Das motiviert ja Leute auch, den einen oder anderen, die Arschbacken zusammen zu kneifen und, und da Gast zu geben und da profitieren dann die kleinen Vereine von und es wird ja nur ein ganz, ganz kleiner Teil, schafft den Sprung dann in die ELF und der, und der Rest bleibt da oben oder bleibt da unten so und, und, und spielt dann irgendwann GFL halt nur, was ja trotzdem noch eine gute Liga ist.
1: Ja, genau. Also, das ist, das ist ja so auch das, was, also, ich kann ja nur für uns hier in Hamburg sprechen. Also, wir haben ja äh, hier in Hamburg beispielsweise ja. das, das sogenannte JPD Camp äh, ins Leben gerufen. Es ist ja auch ähm, Youth Development Program, kommt aus der NFL, ist im Grunde genommen äh, ein Projekt, wo man, wo man mit jungen Jugendlichen und Kindern äh, mal, mal drei, vier Tage Football lebt und die mit dem Sport in Verbindung bringt. Und das haben wir in Zusammenarbeit mit dem Hamburger Landesverband und mit allen Hamburger Teams gemacht. Die, die waren halt dann vertreten vor Ort mit Infoständen. Die jeweiligen Jugendtrainer von der A- bis zur C-Jugend, oder also U11, U16, U19 und so weiter, waren alle vor Ort, haben zusammen mit unseren Trainern und unseren Amerikanern im Grunde genommen dieses Camp durchgeführt und am Ende, genauso wie du sagtest, wir haben keine Jugend. Das heißt, wenn die Kinder dann nach so einem Camp sagen, Mama, ich möchte hier in einem Verein jetzt Fußball spielen, wir, wir können die, die, die Nachfrage nicht bedienen. Die müssen halt und werden dann in, den, in die Vereine, in die lokalen Vereine gehen. So Natürlich bedienen wir uns aus diesen Vereinen. Aber die Spieler kommen ja auch irgendwann wieder zurück. Wir haben ja auch, wie gesagt, nur eine begrenzte Zahl von Raster-Spots, die wir füllen können. Das heißt, es wird ja jedes Jahr auch so sein, dass Leute, die zum Beispiel dieses Jahr in dieser Liga gespielt haben oder in unserem Team in Hamburg gespielt haben, jetzt nach dieser Saison vielleicht wieder zurückgehen in ihre Heimatteams und dort das, was wir ihnen vermittelt haben oder das, was sie mitgenommen haben, mit reintragen und, und, und dafür sorgen, dass ein Team auch besser wird. Und ähm, ich glaube, ähm, auch das Thema, die rekrutieren uns hier alle aus und äh, alle Talente werden uns weggezogen, es wird heißer gekocht, als es als es ist eigentlich. Natürlich, natürlich ist es für jeden Verein ähm, schade, wenn Leistungsträger zu anderen Vereinen gehen. Aber sind wir mal ehrlich, das ist seit Jahren doch immer schon so gewesen. Okay. Da, bevor es die ELF gab, war es die GFL. Und wenn ich mir angucke, beispielsweise hier oben im Norden ähm, gibt es ja auch äh, ein Team Kiel, die glaube ich 2011 äh, Deutscher Meister geworden sind mit äh, ich würde nicht sagen 50 Prozent, aber fast nahezu 50 Prozent im Team. So, Team. Ähm, wo, wo ich auch damals mit den Huskies ähm, sehr bunter zu leiden hatte, weil ein Großteil unserer Spieler damals von den Huskies nach Kiel gegangen sind. Also mhm. das Thema, wir, wir werden ausrekrutiert und die wandern alle ab und so, muss man immer ein bisschen relativieren. Und wie gesagt, ja, es ist Fakt, wir ziehen uns Talente, wir wollen die besten Spieler haben. Ähm, wir sprechen auch mit den, mit den Spielern, wenn wir, sie, wenn wir sie sehen oder gesehen haben. Ähm, gleichzeitig versuchen wir aber über verschiedene Projekte, den Verein auch was zurückzugeben. Sei es wie gesagt JPD Camp, sei es auch, dass Trainer aus aus lokalen Teams dann mal bei uns beim Training vorbeischauen oder uns mal eine Zeit lang begleiten als Walk-on Coaches, so oder ähm, dass man dass man sich mal Equipment ausleiht oder teilt oder was auch immer, ne oder kleine Hilfestellungen gibt. Ähm, das ist das ist für uns vollkommen in Ordnung. Also wir haben eine Zeit lang beispielsweise auch in Hamburg ähm, ähm, waren wir zu Gast auf der Anlage der Bergedorf-Swans ähm, äh, in, in, in Bergedorf, ähm, die ein Kunstrasenfeld haben, so und ähm, haben dort äh, einige Trainingseinheiten abgehalten und als Dankeschön haben äh, die ein paar Bälle von uns bekommen äh, und, und haben auch ähm, wie gesagt, sämtliche Trainer von denen vom von, von, von der Jugend bis zum Herrenfootball bis zum Fleckbereich durften halt bei dem Training dabei sein, durften Fragen stellen, durften das begleiten. Und nur so funktioniert es. Also wenn wir uns da irgendwo auf eine Insel setzen und sagen, wir sind die ELF und ihr könnt uns alle mal kreuzweise, na, geht nicht. Dann haben wir, dann, 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 dann haben wir ein Problem. Aber wenn wir natürlich uns auch öffnen und bereit sind, irgendwie mit den Vereinen zu kooperieren, und das wollen wir und das müssen wir und das werden wir auch dann ist das in der Sache gemeinsam, sind wir alle, ziehen wir alle an einem Strang, nämlich den Sport weiter und größer und populärer zu machen.
0: Ja. Und ich glaube, es ist tatsächlich so, manche Spieler sagen einfach, ey, ich versuche jetzt einmal die Chance, spiele eine Saison und dann bin ich wieder zurück. Ich musste gerade, als du das erzählt hast, an Daniel Berg denken, der aus meiner Sicht einmal einer der besten Runningbacks war, die Deutschland hatte. Der ist dann mal für ein Jahr nach Essen gegangen, um mal GFL zu spielen, weil es halt in Langenfeld immer GFL 2 war und das Jahr drauf war, der wieder in Langenfeld. Ja, zwei Jahre später. Ne, also aber auf jeden Fall, ähm, ich glaube, manche wollen einfach dieses Erlebnis mal mitnehmen, was ja auch in Ordnung ist. Und so wie du sagst, da kann, was die bei euch lernen, ihr habt mit die besten Coaches, die es, die es dann gibt, ähm, mit, mit Erfahrung und das können die an die anderen Leute weitertragen. Ne? Ähm, von daher ja und
1: das ist das ist ja wie gesagt das Coaching ist das eine und und aber, aber sie lernen ja auch Abläufe kennen sie ja, lernen klar. ja auch äh, gewisse Regeln kennen ähm, wir, wir haben teilweise Mediatrainings auch mit den Leuten damit sie lernen sich auch äh, vernünftig zu artikulieren ähm, vor der Presse ähm, ähm, so und, und das sind alles Dinge da profitiert am Ende dann natürlich auch wieder ein Verein wenn so ein Spieler zurückgeht von und, äh, also von daher ähm, das Thema ist hochgekocht am Anfang ja. Ich hoffe aber, dass sich das so in den nächsten ähm, Jahren dann so ein bisschen auch relativiert und wir nicht als der große Feind wahrgenommen werden, sondern tatsächlich auch, ähm, äh, ja, man in der Sache gemeinsam versucht, ähm, den Sport zu, zu fördern.
0: Ich habe auch tatsächlich das Gefühl, dass es wesentlich ruhiger um dieses Thema geworden ist. Am Anfang war es halt groß ähm, und man doch, glaube ich, jetzt auch die ein oder anderen ähm, Schon merken, dass ja, das, ja, das eine gute das Nummer ist. Und was da vielleicht auch zu kam am Anfang, es waren halt überwiegend deutsche Teams in der Liga. Ne, so, jetzt ist äh, bei den jetzt neun Teams ist ein deutsches Team dabei, was aus meiner Sicht auch eine logische Konsequenz war, also was dazugekommen ist. Ne, und der Rest liegt alles außerhalb. Und ich äh, denke, äh, damit man nicht nachher so wie in der NFL Europe äh, so eine Nummer hatte, in der letzten Saison war es quasi eine NFL Germany plus plus äh, Amsterdam Admirals. Ähm, und das ist ja nicht das Ziel. So, und, und von daher ist vielleicht dann auch irgendwann der HFVD ein bisschen ruhiger, wenn die merken, okay, das, was da ist, ist da und viel mehr kommt da jetzt auch nicht mehr zu. Und ich glaube, dann passt das auch schon. Auf Dauer, glaube ich, wird es passen. Man muss sich ein bisschen aneinander gewöhnen, glaube ich.
2: Lass uns mal wieder auf ein schöneres ja. Thema zurückkommen. <lacht> 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 ähm und zwar äh, noch mal ganz kurz so ein Abstecher, bevor wir jetzt wirklich zum zum den Hamburg Sea Devils kommen. Ähm, ich bin immer wirklich mit dem Namen, muss ich immer aufpassen. Ich habe ganz lange da falsche vor, falsche äh, Wörter mit reingebracht. du
0: also Blue Devils ähm,
2: gesagt? Ja, zwischendurch das auch. Ja ja. Man was. ist es halt eben einfach gewohnt so zwischendurch. Ne? Ja. Ähm, aber da einfach noch mal die die Frage so bei dir. Ähm, du hast es mir zwar scho auch schon mal erzählt im im Groben. Ähm, aber wie bist du denn zu der ganzen Sache gekommen, dass du dann da halt eben derjenige warst, der dann da den, den Aufbau in Hamburg mit äh, ja, mit eingeleitet und Ähnliches hast? Wenn ich das richtig habe, bist du ja dann auch in Hamburg von Anfang an dabei gewesen äh, bei der dem Aufbau von dem Team. Ähm, nicht
1: von Anfang an. Also ich bin also tatsächlich äh, in, von Tag 1 an in den Gesprächen mit ihnen gewesen. Ähm, ich wurde irgendwann... Ähm, gefragt ob ich äh, ob ich ob ich interesse hätte diesen diesen posten zu übernehmen ähm, so man muss dazu wissen ähm, äh, ich war 2000 und äh jetzt muss ich wieder rechnen, ich glaube 2016 bei den Huskies ähm, äh, Sportdirektor und Patrick Zume war Headcoach dort und Andreas Normansen war Offense-Koordinator. So, dann 2020 ähm, wäre, wenn die Saison hätte statt also regulär stattgefunden hätte, ähm, wäre Patrick bei uns als Trainer auch in Emshorn gewesen. Ähm, so, das heißt, die Verbindung zu Patrick war da und ähm, äh, als es dann darum ging, ein Team in Hamburg aufzubauen, dann ähm, saßen erst andere Menschen mit am Tisch, das hat sich dann ähm, irgendwann ähm, ja, ähm, auseinandergelebt oder beziehungsweise man konnte sich nicht einig werden und ähm, dann wurde ich gefragt, ob ich da Interesse dran hätte, dieses Projekt Sea Devils mit aufzubauen äh, mit Andreas Nommensen der der engste und beste Freund von Patrick ist Patrick also die verbinden viele Jahre miteinander sie haben ja zusammen auch bei den Blue Devils gespielt mhm. und ähm, da wir wie gesagt in den Jahren davor immer viel miteinander auch so zu tun hatten sportlicher Natur und ich hier oben auch bei einer Eventagentur gearbeitet habe oder ähm, äh, oder Promotionagentur ähm, kam ich halt so ein bisschen aus dem Bereich, okay, Veranstaltungen und, und Marketing und, und brachte gleichzeitig das sportliche Know-how dann mit. Und dann haben wir, wie gesagt, Anfang des Jahres losgelegt. Das war tatsächlich ein Gemeinschaftsprojekt von, von Andreas Nommensen, Kendrill Ellison und mir. Kendrill war ja bis dato da als Headcoach bei den Huskies zuletzt wurde aber 2011 von mir nach Deutschland gut als Spieler. Also Kendrick kenne ich seitdem schon ähm, und ähm, wir sind inzwischen sehr, sehr gute Freunde und ähm, wie gesagt, hatten auch diverse Stationen, ob er als Spieler, dann später auch als Trainer mit mir und um mich rum und ähm, ähm, wir drei haben dann losgelegt, dieses Team aufzubauen ähm, in Hamburg. Ähm, was uns natürlich unheimlich geholfen hat, war, dass das einfach beide Trainer, sag ich mal, ähm, tragende Säulen der, der Teams waren, der größten Teams in der Region. Kendall bei den Huskies in der GFL 2, Nomi ähm, äh, bei, bei den Amazon Fighting Pirates, ähm, die ja dann auch in der GFL 1 waren. Ähm, so, und ähm, das war halt dann relativ schnell klar. Wir nehmen irgendwie aus beiden Teams das Beste Klingt jetzt erstmal hart, ähm, aber am Ende haben wir die Spieler gefragt, wollt ihr, könnt ihr ähm, so und sie haben alle, sie haben alle äh, bejaht. Ähm, man muss dazu sagen, ähm, ähm, es gab auch Gründe, warum wir Amazon verlassen haben, also trotz des Aufstieges, weil perspektivisch wäre es da auch nicht viel weiter gegangen. Es stand auch zur Debatte, dass einer der Investoren dort aussteigt. Ähm, so, Also da waren so ein bisschen ein paar Unwägbarkeiten, ein paar Fragezeichen im Raum, ob dieses Projekt Elmshorn Fighting Pirates in der GFL überhaupt so stattfinden kann und das hat natürlich auch nochmal dazu beigetragen, dass wir uns dann schlussendlich für die ELF entschieden haben. So und ähm, ja, und dann nahm das relativ schnell Fahrt auf. Hamburg ist eine Footballstadt, ich glaube Neben Berlin sind wir die einzige Stadt in Deutschland, die mehr als sechs Teams hat. Das ist ja unfassbar. Irgendwie in allen Ligen und in allen Altersgruppen gibt es hier Teams. Es gibt dazu eine große Historie auch im Hamburger Football mit den Blue Devils, mit den alten Sea Devils, ja. selbst die Huskies und Silver Eagles ja auch damals. Ja. Das heißt, dieses Thema Football war hier in Hamburg von Anfang an so ein riesen Hype-Thema. Die Medien sind da relativ schnell darauf aufmerksam geworden, sind darauf angesprungen. Patrick ähm, als das Gesicht des deutschen Footballs kommt einfach auch aus Hamburg, hat natürlich auch viel dazu beigetragen. Ähm, die Liga-Zentrale ähm, <lacht> ist hier in Hamburg ansässig. Ähm, also ähm, ja, und äh, schlussendlich ähm, haben wir dann ähm, ja, die Saison so gespielt, wie sie gelaufen ist, mit Teilnahme am Bowl, was mich äh, sehr glücklich und stolz macht. Und jetzt bauen wir gerade am äh, Kader und am Team fürs nächste Jahr.
0: Ja, da passt wahrscheinlich so ein schöner Spruch, fünf Euro ins Phrasenschwein, ne? äh, nach der Saison ist vor der Saison. Ähm, hast du überhaupt in irgendeiner Art und Weise schon mal die Zeit und Muße gehabt, die erste Saison für dich so zu verarbeiten und Revue passieren
1: zu lassen. Fünf Beispiel. Tage. Fünf Tage. <lacht> Fünf fünf Tage Heimaturlaub in Kleve im Garten meiner Eltern mit Blick auf den Sportplatz, Merkurplatz. Also, weiß Bescheid, das war meine mein Ruhepol mein, 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 mein Ruhepol sozusagen. Okay. Also andere andere fahren nach Sylt und starren auf die auf, auf die See oder äh, fahren auf die Bahamas und äh, legen ihre Plauze in den Sand. Ich setze mich einfach in den Garten bei meinen Eltern und habe den Merkurplatz im Blick und denke so, oh, hier hat doch schon einiges Großes stattgefunden, jetzt gucken wir mal.
0: Und zu, zu welchem Resümee bist du für dich gekommen, so nach der ersten Saison?
1: Ähm,
0: für dich persönlich?
1: Für mich persönlich ähm, viel, viel gelernt. Viel gelernt. Also es war tatsächlich für mich auch, wir sind ins kalte Wasser gesprungen und es gab wirklich viele Situationen auch, wo wir echt ja, ein bisschen, ein bisschen ähm, ja, scrammeln mussten, wie man so schön sagt im Football. Also äh, wirklich wirklich äh, ja, experimentieren und, und schnell reagieren mussten. Ähm, das ist aber normal, glaube ich, wenn man so eine Liga ins Leben ruft und so ein Team aus dem Boden stampft. Ähm, wenig Schlaf, ähm, das kann ich sagen. Also äh, in der Saison war schon, das waren schon teilweise 16, 18 Stundentage. Ähm, so und ähm, wir arbeiten jetzt an den Strukturen, weil es hat, hat sich einfach gezeigt, dass gewisse Strukturen einfach geschaffen werden müssen, um das ganze Thema zu professionalisieren, weil das ist ja, das ist ja die ELF, also wir reden ja bei der ELF immer über eine Profiliga. Aber das ist ja, hat ja überhaupt nichts damit zu tun, dass die Spieler-Profis sind, sondern der Spieler, der deutsche Spieler, ist ja nach wie vor der äh, Baggerfahrer, Student, Schüler, Doktor, Rechtsanwalt, was auch immer und spielt abends Football. Äh, die Amerikaner äh, sind äh, bezahlte Spieler, ja, aber das waren sie in der GFL schon immer. Ähm, was tatsächlich professionell oder professionalisiert ist, ist ja das Drumherum. Ne? Also wirklich ähm, fest. Angestellte Mitarbeiter in Büros, die sich um Dinge wie Pressearbeit kümmern, um Ticketing kümmern und solche Dinge. Eine vernünftige Vermarktung, eine vernünftige Medienarbeit, organisierte Spieltage, ein bisschen Rahmenprogramm, dies, jenes. Das ist halt die Professionalisierung des Sports mit 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 der wir auch werben, bis wir dahin kommen, dass wir eine richtige Profiliga sind, wo Spieler von leben können. Ich glaube, da werden noch einige Jahre vergehen. Aber auch das ist nicht ausgeschlossen. Also ich glaube schon perspektivisch, dass man, wenn man dieses Projekt weiterhin so konsequent und geradlinig verfolgt, wie Patrick und Jelko das machen, bin ich mir sicher, dass wir auch irgendwann in ein paar Jahren dahin kommen, dass dann tatsächlich auch Spieler zumindest für die Zeit der Saison ähm, in festem Lohn und Brot bei den Teams angestellt sind.
2: Da hätte ich dann direkt auch eine Frage, die mir noch so im, im Kopf rumschwebt. Ähm, der Name ist ja jetzt doch ein paar Mal gefallen und der ist ja nun mal das Gesicht im deutschen Football und auch natürlich der Liga. Ähm, du hast ja doch recht häufig mit dem... Äh, Coach Isume, Commissioner, wie auch immer, wie man ihn am Ende jetzt nennen möchte, ähm, zu tun. Ähm, rein von der Art her oder von der Machart her, bei dem ganzen Stress, bei dem Neuaufbau, auch ähm, von, von Jerko Karaitscher, ähm, ich sage jetzt mal übertrieben gesagt, ähm, ich denke, der ein oder andere, auch in der Infogruppe, hat so ein bisschen das Bild, dass der, der Patrick so der, ja, Coach, aber auch halt der Lustige, so wie man ihn jetzt von ran nfl halt eben auch kennt, ist und und Jelko dann halt eben der harte Geschäftsmann, der da, ähm, ich sag jetzt mal, die ganze finanzielle Seite wirklich äh, mit harter Hand regiert. Ähm, ich sag jetzt mal überspitzt gesagt, ist das dann auch so oder hat man auch so mit Patrick, dass da eher so der Head Coach ist, der dann da im Büro ist und wirklich äh, alles so delegiert und, und, und die genauen Ansagen gibt?
1: Also... Äh was, was Patrick ist, ist ein lebendes Football-Lexikon. Das muss man wirklich sagen. Also es gibt, glaube ich, keinen Menschen in Europa, der so viel football hat wie Patrick Gesume. Und da reden wir jetzt nicht über irgendwie äh, äh, irgendwelche irgendwelche Details zu einzelnen Spielern, sondern er hat eine Vision für diese Liga und er hat ein ganz klares Bild vor Augen, wie diese Liga sportlich funktionieren kann und wird. Und das verfolgt er, als Coach sehr akribisch und er pusht uns alle, also da schließe ich uns Teams alle in der Liga, aber auch vor allen Dingen die Mitarbeiter einer der Liga Zentrale, mit ein, die coacht er, dass wir alle da gemeinsam hinkommen, dass wir diese Liga bestmöglich in die Nähe einer professionellen Liga, wie beispielsweise der NFL, führen. Bis es da soweit ist, sicherlich in Gänze, vergehen noch einige Jahre. Aber mhm. ähm, was ich sagen kann, also so, Patrick ist ja, ist natürlich lustig, aber der ist straight und ganz zielorientiert. Coach halten. Ein Coach geht ins Spiel, hat seinen Gameplan, hat sein Call Sheet und arbeitet das so runter und weiß auf jede Reaktion die entsprechende Antwort zu bringen. So, und das ist Patrick. Ja. Ähm, der, der hat einfach, der hat seinen Gameplan für diese Liga und äh, den verfolgt er. Ähm, und und ähm, wir als Teams und, und wir als, als, als Mitarbeiter sind Teil dieses, dieses, dieses ich sag mal, Spiels, dieses, dieses Schachbretts auch, ähm, was unheimlich hilft, weil von, von dem Know-how profitieren wir alle und, und äh, das kann man ihm nicht absprechen, das wird ihm auch keiner absprechen können. So, ähm, Jelko ist natürlich ein ganz anderer Mensch. Der ist, der kommt aus dem aus dem Mediabereich, ist ein, ein super erfahrener Mediamanager, ähm, der auch wirtschaftlich natürlich ein Ziel hat, eine Vision hat. Aber wenn man sich mal anguckt, und das muss man einfach auch mal so sagen, dank seines Investments, dank seiner Hilfe war überhaupt auch diese Liga möglich am Ende. Also er ist mehr oder weniger die mit einer der tragendsten Säulen in diesem ganzen Konstrukt ELF und das, das vergessen einige Leute manchmal einfach auch, ähm, äh, dass so ein Projekt nur funktioniert, weil es einfach so, ich nenne es jetzt einfach mal positiv verrückte Menschen gibt, die an, an, an eine Sache glauben, die selber auch be sich begeistern dafür und andere auch begeistern und mitnehmen auf diese Reise. Ähm, und ähm, ja, also ich habe einen hohen Respekt vor den beiden. Nicht nur, weil sie jetzt meine... Ähm, mein, meine Vorgesetzten will ich nicht sagen, aber so, also doch sind sie ja meine Vorgesetzten, also meine Vorgesetzten sind, aber auch in der, in der Sache, wie, wie straight und, und fokusorientiert die an die Sache rangehen. Ähm, auch jetzt in der Off-Season, diese Themen wie jetzt Kick-Off-Überarbeitung, äh, das ging ja auch los. Hm. Natürlich schreien alle, was ist das denn für ein Scheiß, das funktioniert doch eh nicht und wie soll denn da irgendwie, wo ist wo ist das Spektakuläre, die 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 80, 90, 100-Yard-Returns, die gibt es da nicht mehr. Vielleicht nicht, aber vielleicht doch. Also wenn man sich mhm. anguckt, man muss nur bei Google mal XFL-Kickoff eingeben, ich mhm. glaube die ersten drei sind Kickoff-Return-Touchdowns. Es sieht anders aus, als das, was der normale Football-Fan gewohnt ist zu sehen am Ende. Und das ist halt dann aber auch das Professionelle an der Sache geht es dann auch um die Gesundheit der Spieler. Weil nochmal, wir sind Amateure. Also die Spieler sind Amateure. Wenn sich das Schlimmste, was uns passieren kann als Liga, als Team, ist, wenn sich da auf dem Feld ein Spieler so schwer verletzt, dass er worst case querschnittsgelähmt ist oder noch schlimmer und das dann auf die Liga abfärbt oder, oder uns in Verruf bringt. So und Ich finde, diese Entscheidungen, die die beiden treffen, sind legitim, sind super zielführend, ähm, und gleichzeitig, wie gesagt, ähm, ja unterstreichen sie auch nochmal, welche Qualität und welche, welchen, 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 welche Erwartungen die Liga einfach mitbringt.
2: Da muss ich auch direkt sagen, das ist dann auch tatsächlich eine der Sachen, die sich ja auch im im, im ich sage jetzt mal kleinen Football wie wir in Kleve ihn haben ähm, halt eben mittlerweile unterscheiden ähm, das wird bei euch nicht viel anders gewesen sein wie bei mir ähm, die ersten Trainingseinheiten die ich gehabt habe äh, haben am Ende mit Bull in the Ring oder Ähnlichem geendet also da war halt eben mehr äh, ich sage jetzt mal wirklich äh, Körper die aufeinander prallen wie äh, wie tackle ich richtig oder Ähnliches das war ja wurde auch natürlich trainiert, aber es war halt eben, weil man auch Spaß an der Aggressivität oder ich sag jetzt, ja, doch Aggressivität kann man glaube ich sagen, da hatten doch einige halt mehr Spaß dran wie den, den wirklich technischen oder taktischen Teil der ganzen Geschichte ja. und das hat sich doch extrem gewandelt. Also auch in den kleineren Vereinen ähm, wird immer mehr darauf bedacht, dass halt eben äh, diese... Ähm, die Regeln, die auch immer wieder eingeführt und verbessert und geändert wurden, am Anfang ist immer irgendjemand, der dann da rumnörgelt. Ich muss aber sagen, in der Infogruppe wieder speziell, ähm, da ich die ja wirklich äh, stündlich quasi begleite, ähm, waren doch zum ganz, ganz großen überwiegenden Teil eher positive Reaktionen und auch die Aussage, ach, das ist eine Regel, oder Ähnliches wird in der NFL früher oder später auch kommen, weil die halt genau das, was du gerade gesagt hast, ja auch das Problem haben. Sie können sich nicht nachsagen lassen, dass sie nichts dagegen unternommen haben, dass Spieler sich ja. verletzen. Nur, dass es natürlich in, in ähm, anderen Ligen wie der NFL nicht jemanden trifft, der dann vielleicht schon seine Millionen auf dem Konto hat, äh, sondern jemand, der halt eigentlich montags morgens oder Ähnliches wieder arbeiten gehen muss oder studieren oder... Ähnliches, deswegen, also ich finde es eine ganz interessante Geschichte, also ich die Videos halt eben auch mir dann angeguckt habe, weil ich auch erst nicht ganz durchgeblickt habe, wie es genau funktioniert, ja. aber ich finde es interessant und wie du schon, ich glaube, bis auf so Sachen wie ein Onside-Kick, die dann vielleicht wegfallen, aber dann gibt es wieder vielleicht andere Möglichkeiten, da gibt es ja genügend... Das Köpfe
1: ist super super spannend also weil du jetzt natürlich auch einfach durch dieses Setup beim Kickoff wirklich ganz viele 1 und &1 Matches hast und ähm, trotzdem kannst du da Trickspielzüge bauen ähm, mhm. so ne also ähm, ich bin da sehr gespannt ähm, freue mich da auch drauf wie die Teams da agieren werden ähm, was da was da passieren wird ähm, finde ich ist aber fortschrittlich gedacht und 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 absolut auch äh, der Spieler, es ist eine, der Spieler muss im Vordergrund stehen. Es geht nicht mhm. darum, irgendwie spektakulärer, höher, weiter. Das ist sicherlich auch Ziel, aber es muss gesund sein für die Spieler. Mhm. Weil am Ende die Spieler diejenigen sind, die ihren Körper reinhalten und ihren Kopf hinhalten. Und ähm, ja, das ist
0: der Punkt. Ja, und, und ich finde nochmal ganz wichtig, auch was, was Stefan vorhin gesagt hat. Also ich habe die XFL äh, tatsächlich den Reboot äh, verfolgt. Deswegen kannte ich äh, das so ein bisschen schon und fand das auch es war befremdlich, aber äh, fand es nicht schlimm und ähm, und diese Sache mit dem mit diesem aggressiven und ja kloppen und so ne, da muss ich auch nochmal sagen, ich weiß wie oft immer irgendwelche Leute vor mir gestanden haben, du musst aggressiv werden, du musst aggressiv werden. Ich so nee, ich äh, spiele mit meinem Kopf, ich setze meine Technik ein, die ich gelernt habe und klopp rein und äh, wenn dann ein Ref zu mir kommt, äh, sagt Genau so wollen wir sehen, Nummer 69, weil ich einfach nur die ganze Zeit geblockt habe, geblockt, geblockt und den Typen irgendwo hingeschoben habe, bis sie gepfiffen haben. So, und alles sauber, ohne Holding, ohne alles. Ne? Und äh, da muss ich nicht aggressiv für sein, um das vernünftig machen zu können. Ja, absolut. absolut. Und ähm, deswegen äh, bin ich froh, dass man da auch auf den Schutz äh, der Spieler achtet. Ich weiß noch, damals äh, wir haben, ich weiß nicht, ob du schon noch gespielt hast, Stefan, gegen Mülheim. Ähm, das war unter Mario, glaube ich, als Head Headcoach, das war das erste Spiel von von Mülheim, äh, Herrenmannschaft, ähm, Kickoff mit Thorn. Ähm der Typ wird ganz normal, also echt recht sauber getackelt und äh, bricht sich äh, Schien und Badenbein. Ne? Ähm, sowas muss ich nicht haben.
2: Und das sind ja dann noch die, schlimm genug, aber immer noch die Kleinigkeiten. Ja, ja. Ja. Ähm, wo wir ja gerade da waren, äh, du hattest nicht viel Zeit oder nicht viel Pause äh, jetzt bisher in der, in der Off-Season. Ähm, sicherlich auch, um halt eben den, 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 äh, die Neustrukturierung vom Coaching-Staff, von, von Spielern äh, für die nächste Saison halt auch vorzubereiten. Das äh, finde ich für mich immer auch so mit eins der spannendsten Themen überhaupt. Wo kommen die Spieler her? Wie finde ich die? Ähm, weil ähm, ich glaube, bis auf äh, ähm, euren wirklich super, super Kicker, den ihr halt hattet in diesem Jahr, ähm, der sich ja scheinbar mehr oder weniger selbst angeboten hat oder zumindest gesagt hat, hallo, habt ihr nicht Interesse? So habt Zumindest so hieß es mal irgendwo. Ähm, ja,
1: Also es war so eine Mischung aus, äh, wir haben ihn angesprochen und er war da, möglicherweise äh, ja. <lacht> So, ja. ja, ja.
2: Ähm, Denke ich mal, dass dann so Spieler normalerweise nicht mal eben so auf der Matte stehen, sondern man muss schon gucken, wo finde ich den, den ich brauche oder den ich haben möchte. Ja. Ähm, und da sind ja jetzt in den letzten Tagen, jetzt wir nehmen heute am, am Donnerstag hier auf, ähm, ein paar interessante Namen gefallen. Also äh, auf, auf an der Seitenlinie und auch ähm, schon ein paar Tage vorher dann auch schon neue Spieler, die ihr äh, bekannt gegeben habt. Ähm, und als allererstes muss ich sagen, ich finde es erstens cool, dass der äh, als Defense-Coordinator Allison äh, dabei bleibt. Das äh, war ja doch äh, schon nicht schlecht, was da ähm, defense-technisch in Hamburg abgeliefert wurde dieses Jahr. Das äh, finde ich richtig cool. Und ich bis vor einer Woche für mich noch überraschend, aber ich hatte so eine Vermutung, äh, dass ihr dann Kirk Heidelberg als Offense-Coordinator. Aus, ich sag jetzt mal aus Köln rüberholt, ähm, finde ich interessant. Ich hätte jetzt eher gedacht, weil Kirk Heidelberg wird ja doch nachgesagt, eher lauflastig zu sein. Ähm, ich hätte gedacht, es geht noch ein bisschen mehr in Richtung Passspiel bei euch, aber vielleicht ja, können wir jetzt sein.
1: sehen. Also, vielleicht noch mal zu, zu, zu Kendrill Addison. Ähm, also, äh, Heute haben wir ja announced, dass Nomi, Andreas Nomensen ja. unser bisheriger Head Coach und Offense-Koordinator, ja leider aus, aus privaten Gründen nächstes Jahr nicht zur Verfügung steht. Deswegen ähm, mit dem Wissen, weil das hatte ich schon äh, seit Mitte letzter Saison oder dieser Saison, war es für mich natürlich umso wichtiger, mit Kendall die zweite Säule im Coaching-Staff beizubehalten. So und Kendall wurde ähm, dann doch von einigen Teams aus der Liga umworben. Und wir haben uns aber dann glücklicherweise ähm, vor einigen Wochen einigen können mit ihm, was was mir persönlich wirklich ganz, ganz wichtig war und für mich oberste Prio hatte. Ähm, so Und ähm, dann die zweite Personalie, Kirk Heidelberg. Ähm, wer Kirk kennt, weiß, dass Kirk in den letzten Jahrzehnten, muss man jetzt leider ja schon sagen, äh, schon seine Station hier in Hamburg hatte. Also äh, ich glaube Mitte der 90er, angefangen mit den Blue Devils, dann äh kam er ja noch mal wieder dann zwischenzeitlich mal die Huskies und er ist ein großer Hamburg Freund und ähm, wir haben ähm, ja immer im Kontakt gestanden die ganze Zeit also ähm, und haben gesprochen und ich musste ihn dann äh, ein bisschen ein bisschen ähm, noch mal vertrösten weil natürlich wir wir werden auch noch in Hamburg einen neuen Headcoach bekommen ähm, den ich allerdings noch nicht nennen darf weil der gute Mann aktuell noch ähm, für ein ähm, recht renommiertes College in Amerika tätig ist bis Ende des Jahres. und Das wäre ähm, noch so eine Frage
2: gewesen, <lacht> ob du verraten darfst, ob es denn eher einer aus Übersee ist oder einer ja, von hier, ein, aber das hast also du ja schon Also es
1: ist, es ist jemand, ähm, der am College tätig ist, ähm, den wir aber offiziell erst... Ähm, Ende des Jahres, vielleicht sogar als Weihnachtsüberraschung dann announcen werden und mhm. ähm, hat aber im Gegensatz zu Ted Dascher, ähm, schon europa -Erfahrung. Er war nämlich auch in der NFL Europe damals. Achso, cool. So Und ähm, das sehr, sehr viele Jahre ähm, und entsprechend dessen kennt er hier sich in Europa aus, ist ein, weiß wie halt die die Dinge hier laufen, weiß auch mit den entsprechenden Spielern umzugehen, also ein professioneller Coach aus Amerika, der ist halt meistens gewohnt, ich habe meine Spieler von morgens sechs bis nachts um elf zur Verfügung und um mich rum. Ähm, so, und ähm, das ist aber nicht so, weil die Jungs ja ne, arbeiten, studieren äh, und sonstiges und dann abends zum Training kommen und äh, wenn du Meetings mittags um zwölf ansetzt, funktioniert nicht immer. Ähm, so, ähm, und äh, derjenige, der jetzt sozusagen im nächsten Jahr dann die Krone aufhaben wird, ähm, weiß das, kennt das, ähm, weil er halt hier drüben auch schon mal war und natürlich sich auch mit dem europäischen Vereins- und Amateurfußball auseinandergesetzt hat in der Zeit. Ähm, so, und ähm, ja, ich glaube, mit mit den dreien, ähm, mit mit Kirk, äh, mit, mit Kendall und dann darüber noch dem Head Headcoach, ähm, haben wir, glaube ich, einen, doch recht solides Konstrukt, würde ich mal behaupten. Ja. Ähm, so, ähm, Ja, dass Kirk lauflastig ist, wird ihm nachgesagt. Äh, wenn man ihn fragt, heißt es immer, ja, ich hatte ja in den Teams nie wirklich äh, gute und viele Receiver, wo ich dann laufen musste. Ähm, ich das glaub, kann er jetzt
2: nicht mehr sagen, oder? Also zumindest <lacht> mit dem Namen, den wir jetzt schon kennen.
1: <lacht> ja, genau. Also das äh, mit Lamar Jordan haben wir auf jeden Fall schon mal eine, eine neue Waffe rausgeholt. Ähm, und ähm, äh, da wird aber noch eine zweite folgen ähm, so und ähm, er, wird, er wird passen müssen Punkt, also das ist, ähm, das ist äh, einfach der Stand der Dinge also wir hm. haben ähm, wer, 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 wer uns kennt und gesehen hat wir sind ein, ein doch auch sehr passlastiges Team, der Ball wird äh, äh, doch ausgeglichen bewegt über Lauf und Pass und da wollen wir auch dran festhalten im nächsten Jahr ähm, und ähm, da ihr mir ja gesagt habt, dass ihr am Montag es ausstrahlt, äh, gebe ich jetzt mal ein paar Insights. Also wir werden äh, äh, im äh, nächsten Jahr mit äh, Celio Cissé, einem deutschen Quarterback, nämlich ins Rennen gehen und äh, werden uns entsprechend auf einen zweiten äh, amerikanischen Wide Receiver fokussieren. Äh, und da wird uns aus Barcelona Gene Constant äh, erfreuen dürfen in Hamburg. Oh. Äh, so, das dass wir da äh, den Top-Receiver der Saison äh, dieses Jahres ähm, und einen der spektakulärsten offensiven Spieler ähm, in Hamburg haben werden. Ähm, und der in Kombination wieder mit Lamar Jordan, der ein ähnlicher Typ ist und auch ein sehr athletischer, schneller, quirliger Typ ist, führt dazu, dass wir natürlich
2: nicht um hinkommen werden, zu passen. Ja. Ja. So. Okay, und, also das ist, ist klar. Also das ja. ist äh, vor allem... Ohne jetzt zu unterstreichen, also erstens finde ich es super geil, ich fand das in Köln schon cool, äh, mit einem ähm, deutschen Quarterback und ähm, mit dem jungen Mann, der ja dann, äh, ich war es im letzten in Heimspiel. Le ne? In Leipzig hat Den er gestartet. Leipzig, genau. genau. Das ja. ähm, also es hat mir sehr gefallen, ich äh, durfte ja auch vor Ort sein, habe das live sehen dürfen ähm, also ich finde es cool, ich finde das eine geile und auch eine, wirklich eine Sache, die wir ähm, schon öfters diskutiert haben, äh, intern, ähm, ob es nicht wirklich sogar schlauer ist, zu gucken, kriege ich jetzt oder habe ich vielleicht, wie ihr jetzt einen guten deutschen ähm, Quarterback oder europäischen, es gibt ja auch noch andere Länder, die ja. wirklich gute Jungs da haben, und habe dann halt eben zwei äh, Waffen auf der Offense-Seite, ob jetzt Running Back und Receiver oder bei euch dann ja jetzt dann zwei Receiver, ähm, denen ich dann die Spots von, von den äh, US Amerikanern dann geben kann. Also finde ich ganz cool. Also das ist äh, ja. und auch den Running Back, den ihr habt, der ist ja oder der jetzt schon bekannt gegeben wurde, ist ja nicht gerade äh, ein schlechter, den ihr da nee,
1: habt. Nee, also genau. Da, also <lacht> am Ende werden sich ja dann jetzt so nach und nach die Puzzleteile zusammenfügen und, und hm. ähm, also vielleicht noch mal zu Sally als Quarterback, Sally say. Ähm, ein junger Mann ähm, hier aus dem Norden, aus Lübeck, ähm, ist in Lübeck in der Jugend äh, groß geworden, ist dann an die Highschool rüber, äh, hat tatsächlich mit seiner Highschool in Amerika auch eine, eine Championship gewonnen als Quarterback ähm, und war dann auch ähm, Scholarship-Athlete im Division-2-College-Bereich bei Asusa Pacific, äh, einem sehr guten ähm, division 2 -Football Programm in Kalifornien. Ähm, so, das hat er dann aus persönlichen Gründen allerdings abgebrochen, ähm, und ist zurück nach Deutschland gekommen, war ein Jahr in Lübeck, ähm, wieder bei den Kugas, äh, und ist dann zu uns nach Elmshorn damals gekommen und ist für mich, ähm, ja, neben natürlich den, den, den aus der GFL bekannten Quarterback sicherlich einer der top deutschen Quarterbacks, die wir einfach hier haben. Und, mhm. und er war auch, glaube ich, der erste deutsche Quarterback, der noch vor Alex Honig und so, ein Scholarship hatte drüben am College, zwar Division 2, aber er hat ein Scholarship. Mhm. So, und ähm, wir vertrauen ihm. Also, wir haben ihn jetzt ja, oder Nomi hat ihn ja jetzt die letzten zwei Jahre unter seinen Fittichen gehabt. Ähm, einer, ein, ein, ein super athletischer Typ, ähm, der auch sehr gut laufen kann, selber laufen kann, groß gewachsen. Ähm, 6, 3, also 200 Pfund, also schon so der Prototyp eines Quarterbacks, auch in der NFL. Ähm, irres Standing bei der Mannschaft, ähm, wirklich, also ist, ist, ist ein Leader auch, was ja auch immer noch wichtig ist, dass ein Quarterback auch immer noch sowas wie der, wie der, wie der Kopf des ganzen Rudels ist. Das ist er ja auch jetzt selbst als Backup-Quarterback auch schon teilweise gewesen. Und wir wollen ihm einfach das Vertrauen schenken, weil einfach, ja, wie du schon sagtest, vielleicht die Zukunft auch ist, dass man einfach diese entscheidenden Positionen mit mit ähm, Homegrown-Spielern, wie sie bei uns in der Liga heißen, also mit nationalen Spielern besetzt, ähm, um einfach auch da nochmal ein Signal zu setzen. Ähm, und ich, äh, wie gesagt, äh, mit Jan Weinreich in Köln hat Kirk das dieses Jahr schon sehr, sehr gut gemacht. Ähm, waren ja auch die erfolgreichste Offense mit ähm, und, und und Jan ist äh, auch auch ein sehr sehr guter deutscher Quarterback und ich hoffe dass äh, das mit Sally, und das heißt ich, ich ich hoffe ich bin mir sehr sicher ähm, also hundertprozentig sicher dass wir mit mit Sally auch ähm, das hinbekommen werden und ähm, ihn zeichnet halt noch äh, auch ein hervorragendes Passspiel aus also der hat einen irren Arm da sind 60, 70 Yard-Pässe tatsächlich bei ihm auch gang und gäbe. Ähm, und mit, äh, wie gesagt, den bestehenden Receivern, die wir bei uns haben, ob es ein Benny Mau ist, ob es ein äh, Johnny Mali Cereso ist, ein Quamo Ofori, Diego Sanchez, Tobi Nil und jetzt noch on top zwei Amerikaner. Plus, äh, gut, wir sprechen noch mit Adria, das ist noch nicht hundertprozentig spruchreif, aber da hoffen wir natürlich, dass wir den auch halten können. Dann haben wir da wirklich eine, 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 eine ich sag mal, Air Force-Angriffsreihe stehen. Mhm. Ähm, boah, interessant. Und du kreierst natürlich da super viele Mismatches, weil äh, kein Team in der Liga kann die alle covern. Und wenn du dir überlegst, dass die meisten Teams immer auf diese Kombination äh, Linebacker und DB setzen, ähm, so und jetzt musst du allerdings dann schon zwei amerikanische Receiver, die auch noch dazu richtig flink sind, covern, wird spannend. So und ein ganz anderer Ansatz, der ist gestern nur so, so oder vorgestern, als wir Lamar announced haben. Ähm, wir haben ja mit Lamar auch noch einen, noch einen potenziellen Backup. Ähm, ganz, anderer, ganz, ganz anderer, ganz anderer Quarterback-Typ. Hm. Ähm, aber der war ja der ist ja ursprünglich quarterback gewesen in new mhm. mexico state ein, ein triple option quarterback also eine offense die man eigentlich so gar nicht eigentlich im profi sieht sondern eher aus dem highschool oder college football ähm, gang und gäbe ist und auch inzwischen da nur noch in ganz wenigen colleges äh, gespielt wird so aber ähm, der ist ja noch der ist ja auch noch da und, mhm. und ähm, ich möchte nicht ausschließen, dass man vielleicht auch in Hamburg mal das ein oder andere Triple Option Play dieses Jahr sehen wird.
2: Genau, das, das, das wollte das ich gerade genau, noch mal eben ganz kurz reinhängen, weil ich nämlich, wie ich, wie ich das nämlich die, der, der Spieler bekannt gegeben wurde, der äh, Jordan der Zweite, ähm, da habe ich dann auch gedacht, okay, also ganz ehrlich. Das holt man nicht mit, äh, wenn man jetzt keine Hintergedanken hat, dann hätte man den nicht geholt, weil sicherlich ein guter Wide Receiver, aber wenn der halt am College auch schon Quarterback gespielt hat ähm, und wenn es als Backup ist, so wie du es jetzt halt eben dann äh, auch gesagt hast... Ähm, ja, Wobei man muss ja dazu sagen, Option.
1: ein Triple Option Quarterback ist ja kein Quarterback in dem richtigen Sinne, sondern es ist ja tatsächlich mehr so eine Hybridgeschichte aus Receiver, Running Back und Quarterback. Mhm. Und ähm, wenn man es jetzt mal so ganz runterbricht auf die nüchternen Fakten, also seine Passing Stats sind alles andere als als begeisternd. Ähm, Das heißt, also ähm, ich gehe davon aus, er ist jetzt, er, er kann einen Ball werfen, ja, aber äh, durch die vier, also in den vier Jahren in, 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 in New Mexico ähm, war, glaube ich, das Passspiel das geringste Teil des Offense-Playbooks. Ähm, so Und ähm, äh, da war eher Lauf angesagt. so Aber nichtsdestotrotz haben wir uns die Option vorbehalten. Wir werden natürlich noch einen zweiten deutschen Quarterback im Roster haben. Ähm, aber es gibt uns natürlich eine irre Flexibilität ähm, mhm. einfach ähm, im, im, im Spiel. Und ähm, ähm, ihr seid beide selber erfahrene Spieler und auch Coaches, ihr wisst, also wenn man schon von, von vornherein weiß, oh, die könnten jetzt mit zwei völlig konträren Offensystemen um die Ecke kommen, nimmst du halt ähm, auch Trainingszeit dem Gegner weg das und Vorbereitungszeit, weil er muss sich nicht auf eine Offense vorbereiten und auf einen Quarterback, sondern er bereitet sich auf zwei und wirklich komplett unterschiedliche Systeme vor, die du auch ganz anders verteidigen musst. Und
0: ähm, gucken wir mal. Ja. Tatsächlich, als du das so gerade erzählt hast, ne, schon. Äh, ihr habt ja auch mit eurem Starting-Quarterback oder wahrscheinlich Starting-Quarterback ja auch einen laufstarken Quarterback. Das heißt, äh, man kann halt auch so schon Option spielen. Ich bin ein totaler Fan von Option. Und äh, wenn ihr dann noch jemanden habt, mit dem ihr sogar noch eine Triple-Option spielen könnt, äh, ist natürlich mega genial. Äh, ich freue mich drauf, das irgendwann demnächst zu sehen. Ähm, und äh, ähm, ja, ich, ich glaube, da habt ihr äh, gut überlegt, äh, wie ihr so einkauft. Und äh, das kann vielleicht äh, wieder ein Bowl-Game geben. Und äh, ich, hoffe, ich hoffe ich hoffe dann mit einem anderen Ausgang, es sei denn, ihr spielt gegen Reinfire. Ähm.
1: Also, ja, ja. Also das Spiel, die sehen wir ja sowieso erstmal in, ja, ja. in den Inter-Conference-Games. Aber ähm, ja, mal gucken. Also äh, klar, für uns zählt halt irgendwie... Mhm. Ähm, Bowl geben. Also wir unfin Unfinished Business nennt das ja, heißt das ja so schön im Football immer. Yeah. Ähm, und gerade die Art und Weise, wie das da in Düsseldorf so unglücklich verlaufen ist, ähm, hat unsere Jungs doch umso, umso hungriger gemacht. Und ähm, wir hoffen natürlich sehr, dass wir, dass wir da am 25.09. nächsten Jahres in Klagenfurt dann wieder mit dabei sind. Ähm, aber es wird auf jeden Fall. Es wird auf jeden Fall eine härtere Saison, weil die beiden österreichischen Teams, die da jetzt reinkommen, das ist ein ganz anderer Kaliber, wenn man sich überlegt, die haben bis dato in den österreichischen Ligen immer nur mit zwei Amerikanern spielen dürfen und haben da ja schon auf oberstem Niveau gespielt mhm. und kaum und hatten ja auch kaum europäische Imports drin, mal so ein, zwei hier und da, ähm, so jetzt jetzt können sie vier Amerikaner reinbringen und, und auch nochmal europäische Spieler plus... Ich glaube, was, was auch einfach ähm, nicht verkannt werden darf, die Infrastruktur in Österreich bei beiden Teams ist erstklassig. Also gerade Swako mit ihrem Football-Leistungszentrum und äh, unfassbaren Trainingsfacilities, die die da haben, die nahezu Profi-Status haben. Ähm, also, das hat mich natürlich sportlich super gefreut, dass diese Teams sich da entschieden haben, dabei zu sein. Ähm, so, und gleichzeitig ist das natürlich dann auch für uns heißt es, okay, Arschbacken zusammen. Und jetzt äh, hart arbeiten in der Offseason, weil da kommen jetzt ein paar Kaliber um die Ecke, äh, mit denen wir uns äh, erstmal auseinandersetzen müssen. Ja. Aber ich
0: finde es... Äh es ist gut, ne? ich, ich finde auch ne? Also ich habe, es gab mal Zeiten, wo ich den ORF empfangen habe und äh, da dann auch äh, gerne mal die Vikings und, äh, und auch die äh, Raiders äh, mir angucken durfte und das hat mir damals schon sehr, sehr gut gefallen und äh, die haben sich ja natürlich auch in den letzten Jahren äh, weiterentwickelt und äh, für mich, also Stefan und ich haben ja auch hier und da mal schon mal drüber sinniert wer könnte denn alles so kommen ne? und äh, ich war da auch immer felsenfest davon überzeugt, dass mindestens einer von den beiden äh, dabei sein wird und, und jetzt sind sogar noch beide geworden. Das wird eine harte Nummer. Also wahrscheinlich war, war die letzte Saison die einfachste Saison ins, ins Bowl-Game zu kommen. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich das so höre, habt ihr gute Ideen und gute Pläne, es auch ein zweites Mal hinzukriegen. Und dann wird sich zeigen, ob es passt und ob dann diesmal dann der Pott dann nach Hamburg geht.
2: Dann halt jetzt nochmal abschließend ähm, so ein bisschen die Frage: hast, Habt ihr oder kannst du so ein bisschen verraten, wie jetzt die Offseason weiter für euch geht? Also eigentlich ist ja noch ein, ein Tryout angedacht gewesen, war ja glaube ich noch nicht. Ähm, beziehungsweise ab wann dürft ihr oder wollt ihr anfangen zu trainieren mit, mit der Mannschaft? Gibt es da irgendwas, was du so ein bisschen... Also,
1: ähm, wir werden äh, am 18.12. tatsächlich das Tryout hier in Hamburg noch machen. Ich ähm, habe heute erst das Grow von der Stadt bekommen. Ähm, mhm. Wir haben ein entsprechendes Hygienekonzept eingereicht und äh, unterliegen den 2G-Plus-Vorgaben, äh, was für mich vollkommen in Ordnung ist. Ähm, und und äh, wir werden, wie gesagt, da... Äh, wir haben ich glaube, insgesamt über 380 Bewerberungen, äh, Bewerbungen bekommen fürs Dryout, ähm, haben wir jetzt uns entschieden, ähm, insgesamt äh, 110 Personen auszuwählen. Da ähm, äh, haben, haben die Trainer sozusagen sich hingesetzt, die Bewerber gesichtet, äh, teilweise mit den Leuten telefoniert und die 110 äh, ja, stärksten oder, oder potenziell stärksten Kandidaten wurden jetzt eingeladen zu diesem Tryout. Ähm, ähm, dann gehen wir nach diesem Tryout in die, in die Pause, in die Weihnachtspause, ähm, werden dann ähm, Mitte Januar, ähm, Ende Januar spätestens unser Team ähm, zusammenstellen, ähm, auf Basis auch der Ergebnisse. Ähm, und dann werden wir äh, mit dem, also das, das Off-Season-Training im Gym läuft ja schon, ähm, mhm. Wir sind hier in Hamburg ganz glücklich, mit dem mit dem Elbgym einen Partner zu haben, äh, bei dem unsere Spieler das ganze Jahr über trainieren können. Und mit Max Döringer haben wir einen sehr erfahrenen ehemaligen Footballer aus dem GFL-Umfeld, der uns als Strange and Conditioning Coach dort auch zur Verfügung steht mit individuellen Trainingsplänen und Trainingsgruppen. Ähm, so dass wir die Jungs dann äh, im Februar, März äh, fit machen werden ähm, und im April fangen wir dann langsam an, wenn die Witterung es zulässt, mit ähm, ja, Außentraining. So. Ähm, und das richtige Teamtraining wird dann allerdings erst Ende April, Anfang Mai stattfinden. Ähm, wo wir dann ins Mannschaftstraining mit Helm und Pett einsteigen. Ähm, vorher wird es sicherlich noch mal so Installation Sessions mit den Coaches geben. Ähm, der neue Head Coach und, und auch Kirk Heidelberg werden ähm, äh, ab Februar, März in Hamburg sein. Ähm, und äh, dann wird es Meetings geben, dann wird es Video Sessions geben. Hm. Ähm, alles unter, unter natürlich Berücksichtigung der jeweiligen ähm, Covid-Lagen zu den Zeitpunkten. Ähm, ja, und ähm, aktuell ähm, ist mein Kenntnisstand, dass Anfang Juni die Saison starten wird. Ähm, wir haben ja zwei Spiele mehr dieses Jahr als letztes Jahr. Das heißt, äh, die Saison wird kompakt. Ähm, es gibt ähm, dann ja noch die Länderspielpause, die wohl irgendwo auch nochmal im Sommer stattfindet, weil es da ja De äh, Länderspiele mit deutscher Beteiligung wieder geben soll und ähm, da auch einige Jungs aus unseren Teams, also den ELF-Teams, mhm. ähm, wohl in, in, in Erwägung gezogen wurden, für die Nationalmannschaft aufzulaufen. Ähm, entsprechend muss man da auch gucken, dass man dann, ähm, ja, da nochmal eine, eine, eine entsprechende Spielpause einlegt. Ähm, das ist so der, der grobe Fahrplan gerade.
0: Aber ich finde diese Anmeldung an Spielern, ne, also ihr über 300, äh, Rhinfire lag, glaube ich, bei knapp 600, wenn ich es richtig im Kopf...
1: 800. 800.
0: 800. Ja, ähm zeigt ja auch welches Standing die Liga sich nach nur einem Jahr erarbeitet hat unter den Spielern. Ja, ja,
1: absolut. Wobei ich der Fairness halber auch sagen muss, natürlich ganz viele Leute dabei, wo man sich so fragt: Okay, weißt du überhaupt über welchen Sport wir hier gerade reden? Ah, also, da okay. hast du, da hast du, äh, da hast du äh, also schon den einen oder anderen Bewerber dabei, wo man sich nicht sicher ist. Äh, meint er das jetzt ernst? Äh, okay. Will der irgendwie mal? Äh, geht es ihm tatsächlich drum ähm, in der Hoffnung Herr Sume wäre da ihm mal die Hand zu schütteln ähm, oder äh, so also nichtsdestotrotz freuen wir uns natürlich über jeden Bewerber keine mhm. Frage so ähm, ähm, und, und schätzen diese 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 ja Begeisterung draußen auch ungemein ähm, so aber ähm, wir wir ähm, erwarten natürlich von den Bewerbern auch schon ähm, ein gewisses Leistungsniveau und, ähm, und eine gewisse, gewisse ähm, Erfahrung. Ähm, so das hat jeder, je, jeder hat die Möglichkeit, ähm, wie gesagt, auch sich daran zu arbeiten. Und ich will auch nicht ausschließen, dass wir Spieler aus unteren ähm, Mannschaften bei uns haben. Also wir hatten ähm, dieses Jahr auch Leute aus der fünften und vierten Liga bei uns im Team. Ne? Ähm, so, das ist überhaupt nicht das Problem. Ähm, so, aber ähm, wenn man dann äh, teilweise dass sich die ein oder andere Werbung anschaut, ist man ist man sich schon nicht sicher, ob das, ob das irgendwie <lacht> ernst gemeint ist oder äh, so. Aber du, das ist dann so. Und, und ja. wie gesagt, wir hoffen jetzt, dass wir insgesamt äh, die 110 Besten äh, hoffentlich dann so vorselektiert haben. Und die werden wir jetzt auf Herz und Nieren testen. Ähm, haben ja unseren bestehenden Kader, da fallen ein, zwei Leute raus aufgrund von verschiedenen ähm, Themen wie Arbeit, Familie, Umzug und sonstigem. Ähm, aber ähm, ähm, dann werden wir den Kader zusammenbauen. Und äh, ich bin mir sicher, dass wir in Hamburg da wieder... Ähm, ein, doch eine schlagfertige Truppe an den Start kriegen. Also das, wie ich vorhin schon mal sagte, also Hamburg hat ein ihres Potenzial, ein irres Football-Umfeld mit diesen sechs Teams plus die ganzen Teams, die ja noch im Speckgürtel, sage ich mal, von Hamburg liegen. Ähm, das ist schon das ist schon ähm, im Vergleich beispielsweise zu einem Team wie Leipzig oder, oder so ist das schon äh, gelobtes Land für ja. uns hier, wenn es ums Recruiting geht.
0: Das stimmt. Ich habe letztens noch zu irgendjemandem gesagt, boah, ich glaube, ich hätte mich auch zum Tryout gemeldet, aber nur mal zu gucken, wo ich so stehe. Ne, ähm, ja, ja ne, Ich habe halt einfach aufgrund der Regionalität...
1: 18.12., ich pack dich bei mir auf die Liste. Die Stefan, Nummer du. Stefan, Stefan, Stefan filmt und wir werden das danach bei Comcast TV teilen. So, Der Call ist jetzt... Ne, Elmar, der Call ist raus. Ich erwarte dich am 18.12. Bitte äh, beim Training. Also ihr seid herzlich eingeladen. Stefan, bring die Kamera mit. Ja. Ähm,
0: ich glaube, ich glaub, mit 38 brauche ich das nicht nochmal probieren. <lacht> wer,
1: weiß, wer weiß? Vielleicht, vielleicht kommt ja ja nochmal groß raus. Ja. Nee, nee, also die, die Liga da kommt
2: hast Sie zum, jetzt du aber das falsch gesagt, Elmar. ich, ich, ich meine, wenn ich
0: jünger gewesen wäre, wenn die Liga ein paar Jahre früher gekommen wäre, da hätte ich, glaube ich, echt gedacht: So, ich guck mal einfach nur mal, um zu gucken, wo ich stehe. Ja. Und, und wenn es klappt, dann, dann ist cool, dann ist richtig geil. Und wenn nicht, dann, dann halt nicht, weil wenn du halt so wie ich einfach nur aufgrund des Jobs oder Regionalität sagst, ich spiele bei dem Verein, der bei mir vor der Tür ist, dann weißt du gar nicht, wenn du dann, ne, wie bei uns nur Landesliga oder NRW-Liga spielst, dann weißt du gar nicht, auf welchem Level du gerade bist und ob du dich auch mit anderen Leuten messen kannst. Ne? Das also, ist,
1: das ja, in der Tat ist das so und, und das ist, zeigt aber auch nochmal, wie wichtig einfach so Leistungstests oder Tryouts auch einfach sind und man kann auch wirklich jedem Team nur raten, ähm, regelmäßig von den Sportlern, von den Spielern abzuverlangen, wir wollen euch testen. Ja. Auch aus aus Coaching-Aspekten, aus Sicherheitsaspekten. Weil ich meine, ihr, ihr kennt es auch, ich kenn's auch, da kommen im März, April irgendwelche Leute um die Ecke und sagen, ey, ich bin topfit, ich habe im Winter über mich, mich fit gehalten, ja, oh. auf der Couch mit einer Tüte Chips hast du mich fit gehalten und die wollen dann spielen. Fit gehalten. Und, so, und und, und äh, du, du du bist halt als Trainer teilweise dann auch in den unteren Ligen mhm. ja dafür verantwortlich, du musst die Leute guten Gewissens aufs Feld lassen und es gibt mhm. oftmals ja die Situation, dass du gar nicht umhinkommst, solche Personen aufs Feld zu lassen und dann heißt es nur Augen zu und durch und am mhm. Ende bist du aber auch mitgehangen, mitgefangen, wenn einer solchen Person, die überhaupt nicht körperlich in der Lage ist, Sport zu treiben, wenn dir was passiert. Da, das, das, da, da wirst du ja deines Lebens nicht mehr froh, wenn da irgendwas passiert. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man wirklich den Spielern bewusst macht, Ey, ja, wir haben nur eine Saison von vier, fünf Monaten, aber du musst dich fit halten. Das ist ein Kontaktsport. Dein Körper muss darauf vorbereitet sein. Du bist dick bepackt mit Helm, Schulterpad, Polstern, rennst du im Sommer bei 35 Grad über den Rasen, selbst wenn du 150 Kilo und mehr wiegst. Das geht auf deine Kreislaufpumpe. So bereite dich darauf, bereite dich darauf vor. So, und komm nicht irgendwie zwei Wochen vor Trainingsstart um die Ecke und sag, hier bin ich, jetzt kannst losgehen. Mhm. so losgehen. Ne? Und, und ähm, ähm, wie gesagt, also. Vorbereitung ist das A und O. Da wird die Grundlage gelegt und 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 da da unterscheiden sich die Teams auch einfach. Äh, ne? Also wer eine gute Vorbereitung fährt und macht, der wird auch auf dem Feld nachher irgendwie die
2: Lorbeeren einfahren. Definitiv. Das ist auch glaube ich einer der Punkte, um das jetzt nochmal mal wieder ähm, dann auf die die äh, European League of Football zu, zu setzen. Ähm ich sage jetzt, manche Teams hatten ja nun mal auch eine kurze Anlaufzeit. Die hatten also auch solche Sachen wie diese Vorbereitung. Zumindest nicht als Gemeinschaft möglich. Nee. Ähm, ich glaube, dass das dieses Jahr neben den Mannschaften, die da neu dazugekommen sind, noch mal ganz andere Bilder abgeben wird. Also ob jetzt Köln, die zwar sowieso gut mitgespielt haben, ähm, aber auch Leipzig oder Berlin, die jetzt halt eben, ich, da, ich glaube, dass das ein ganz anderes Gesicht noch mal geben wird, Stuttgart, glaube ich, dass da noch mal ganz was anderes äh, sein wird. Absolut. Ähm, das, ich, das, das ist auch das, was mich an diesem ganzen Projekt wirklich begeistert. Dass das, das, ist, das Ganze ist eigentlich eine Wundertüte. Man kann natürlich sagen, okay, man hat Anfang der Saison schon gesehen oder wusste, Frankfurt und, und Hamburg gehören mit zu denen, die halt eben ähm, oben mitspielen werden, genauso wie äh, die Jungs aus, aus Breslau ähm, ja halt eben auch als als gewachsene Mannschaft dabei waren, aber das hat dieses Jahr ist es wieder das Gleiche, dass man vielleicht ein, zwei Teams okay direkt vorne mit hat und der Rest ist eine Wundertüte und das finde ich einfach spannend, also da freue ich mich riesig drauf, ähm, um zu sehen, was da für eine Entwicklung ist und auch, wie du ja schon äh, schön erklärt hast und, und preisgegeben hast, ähm, der Umbau, ähm, wo dann halt der Coach anderer ist oder halt eben dann jetzt mit dem deutschen Quarterback das, äh, da bin ich echt spannend und freue mich schon auf das nächste Live-Spiel in Hamburg. Also, äh, da werden wir, vielleicht kriegen wir es ja sogar zusammen hin, Elmar. So, Elmar Elma muss erst mal am 18. kommen. 18. zwölf, ja. ah. ich habe jetzt einen
0: Termin, aber ähm. <lacht> Ja. Hat jemand okay. noch Pets für mich? Ist ohne
1: Pad, keine Sorge. Ist okay, Helm, Helm
0: habe ich tatsächlich
1: noch. Nee, brauchst du auch nicht. Oh, nee, ist, äh, wir, 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 wir machen ja, wir machen ja ähm, tatsächlich als alle also auch das ist nochmal eine schöne Sache übrigens, wir machen tatsächlich alle Teams, äh, das sogenannte Indianapolis NFL Combine, okay. ähm, also die sechs Stationen, ähm, die, die es gibt, so wie man es auch mhm. kennt, weil natürlich auch ähm, wir oder die Liga einfach die Zahlen vergleichen möchten. Von allen Teams, von allen Spielern jetzt schon. Ähm, so und entsprechend dessen ähm, sind das ein, einheitliche Vorgaben, die da äh, gemacht werden.
0: So, okay, das heißt ab morgen wieder Fitnessstudio und äh, am 18.12.
1: Genau wieder Benchpress hoch von 65 auf 100 und äh, noch ein bisschen wahrscheinlich eher
0: von also mein Klassiker mein Klassiker immer beim Krafttraining war ich habe ein Oberkörperdefizit ich hole das alles aus den Beinen ne? so. okay. also, also also Beinpresse 150 Kilo mit einem Bein ist kein Problem ja aber Benchpress ja war nicht meine stärkste. Aber du, kriegst du, nicht. Du,
1: du Nur die Stange, ne? Du kriegst die Stange noch rausgehoben. <lacht> <Ja. oder?
0: lacht> An, der An der Multipresse, wenn mir niemand hilft. Ja.
2: Ähm.
0: Ja. Naja, das, äh, das. Oh, ja. Ich, ja. Okay. Boah, ich, ja. ich weiß dann, auch, mein Teuer im Essen, das war auch schon. Bench ja. Alles war okay, bis, bis, auf, bis auf die Benchpress. das war schon damals eine Katastrophe. Naja.
2: Gut. Ich glaube. Wir sind jetzt auch schon wieder bei anderthalb Stunden. Wir haben versuchen immer zu sagen eine Stunde, damit die Leute auch nicht irgendwann abschalten. Ja. Aber ähm, ich bin durch. Wir haben viel erfahren. Danke, dass du so äh, bereitwillig uns aus äh, verschiedenen Punkten erzählt hast. Es hat mich mich zumindest und ich denke Elmar auch mega gefreut, dass du dir die Zeit genommen mhm. hast. Sehr gerne äh, mit hier ein bisschen zu quatschen. Ähm, der Name, der hier zwischendurch gefallen ist, äh, Mario, werden wir auch noch versuchen, äh, in nächster Zeit mal irgendwo hier auch noch reinzubekommen.
1: Lass mal einen Vierer-Talk äh, daraus machen, finde ich mega.
2: Super gerne. Also ja. äh, technisch ist, ihm, ist das möglich. Werden wir ihm vorschlagen. Ja. Ja, kriegen wir alles hin. Ja, das, äh, ja, ähm, das ist dann also das nächste Thema. Da muss ich gucken, da die vier Termine äh, zusammenkriege. <lacht> Aber ähm, ja, also dieses Mal schon wirklich eine super geile Geschichte, hat mich mega gefreut. Ähm, ich muss noch mal Danke sagen ähm, für den Besuch, den ich in Hamburg halt eben erleben durfte. Das, äh, ja, es, es war sowieso in allen Stadien cool, aber es ist doch immer wieder interessant, Fernsehbilder oder äh, Bilder, die man irgendwo vom Video und Fotos kennt und das Original. Es ist halt doch immer wieder was anderes. Ähm, die Lage von eurem Stadion hohe Luft. Ich weiß nicht, wie es vielleicht nächste Saison aussieht, ob es weiterhin auch dort gespielt werden soll. Aber die Lage ist einfach unglaublich. Man läuft die Straße entlang und auf einmal rechts, rechts auf einmal ein Stadion. Ähm, und man kann direkt reingucken. Ja.
0: <lacht> Stefan, wenn du, wenn du Gladbach kennen würdest, der Birkelberg war ähnlich.
2: Das ist, äh, ja, okay. Aber das ein war ein Fußballstadion, also schon, aber ähm,
0: das war ähnlich.
2: Schon, äh, schon interessant. Aber war ein ganz toller Tag. Äh, mein Sohnemann spricht heute noch davon. Hat die Grüße übrigens auch weitergegeben an seinen Vorgesetzten bei der Bundeswehr. Ja. Äh, ja. Ähm, und äh, ja, von mir aus erstmal schon mal vielen Dank, dass Sehr du gerne. als Gast hier warst.
1: Sehr gerne, danke euch, ihr macht echt einen super Job mit der Infogruppe, also ähm, ähm, wir wir als, als Team oder als Liga und, und auch die Spieler verfolgen das natürlich ab und an auch, weil ihr immer up to date seid und ähm, gerne weitermachen, gute Arbeit.
0: Ja, wir ab, bemühen ab, uns. Aber ohne euch wäre das auch nicht möglich, man muss ja wirklich sagen, ähm, ähm, wie nah alle Vereine und auch Offiziellen an den Fans sind, so, man merkt, das ist auch eine Liga für die Fans, Ne, ähm, so ne du du hast also wenn man sich das Format vom Hendrik anguckt ne da sitzt dann irgendwie der Coach äh, vom vom Bowl Sieger mit der mit der Trophäe äh, im Talk ähm, äh, das äh, also super nah dran ich sag mal das einzige was noch besser laufen könnte wäre die Sache mit dem Merchandising äh, beziehungsweise dem Versand aber ich gehe davon ich gehe davon aus das wird nächste Saison besser laufen <lacht> <lacht>
1: Also, wir haben Ausbaupotenzial. Ja. Ich habe ja vorhin gesagt, wir haben ein paar Fehler analysiert ja, und arbeiten also, dran. Also ich meine, ich
0: mein, keiner erwartet, dass eine Primärsaison saison äh, perfekt läuft und dass sowas perfekt läuft. Ich weiß nicht, woran es alles lag. Man weiß ja auch, aus Asien gab es immer Probleme momentan äh, mit Lieferungen. Ne? Stefan mit seinen Fahrrädern wird das auch wissen. Ne? Ähm, ja, und, und äh, wer eine Playstation 5 haben will, der hat auch seine Probleme. Ähm, und von daher äh, sind das Dinge, die, die werden besser laufen, davon bin ich überzeugt. Ähm, und äh, deswegen nochmal danke, dass du hier hier warst. Äh, wie gesagt, ich finde das äh, eine großartige Nummer, weil einfach die Fans auch mitgenommen werden. Ähm, eben durch solche Auftritte wie deinen hier und und äh, von anderen in anderen Formaten. Ähm, und ähm, ja. Ihr
1: macht es ja am Ende erst möglich, also ohne ohne euch geht es ja nicht, weil am Ende ihr seid diejenigen, die in die Stadien kommen, ähm, die die Mannschaften anfeuern, natürlich auch dafür Geld lasst, aber am Ende seid ihr ein ganz entscheidender Teil, auch an dem ganzen Thema und und wie gesagt, die Liga ist am Ende eine Spieler- und eine Fanliga auch in ganz ja. großen Teilen, weil äh, der Football-Hype in in, in in Deutschland ist halt ungebrochen und ähm, der, den, den gilt es zu bedienen.
0: Ja, und ich finde, also, ne, die Sea Devils gab es nicht lange in der NFL Europe, aber wenn man zum Beispiel Fire mit der langen Geschichte sieht, was, was die Jungs da gerade in Düsseldorf aufbauen, ne, die versuchen gerade alles, die alten Fans mitzunehmen und äh, die neuen reinzuholen und da äh, ein Produkt für beide zu, äh, zu machen und. Ähm, es ist einfach eine geile Nummer, die Liga, und das äh, wirklich äh, bringt das alles nochmal auf ein neues Level und das erfreut. Und äh, deswegen äh, sage ich mal für dich dann an, an dich stellvertretend: äh, Danke dafür, äh, dass ihr uns äh, das auch dieses Erlebnis
2: möglich macht.
1: Sehr gerne. Danke euch.
2: Okay dann mhm. nehme ich jetzt einfach heute mal die letzten Worte. Ähm, sagt man in Hamburg auch Moin, Moin? Nein, darf ja nur einmal. Moin zum Abs Abschied? Nee, ne. Ja,
1: was sagt man denn da? Also ich würde jetzt mit Kasim Edebali halten. Tschö mit Ö, aber ja. <lacht> da, trau, da klauen wir irgendwie dem, 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 dem Mitbewerber was. Ähm, nein, äh, was sagt man hier? Tschö, ja,
2: tschö. Tschö mit Ö. Adios, wie auch immer. Bis zum nächsten Mal. Danke, Max, Danke. Danke. Ciao,
1: ciao.